2: Voici les notre J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ah non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et re -zut derrière
0: Ah, oh, je vois un monsieur de Monsieur Fédironie.
3: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On s'irre a...
2: Ben ça, c'est du spectacle
0: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est fait. Après 148 jours de négociations entre les grands studios hollywoodiens et le syndicat des scénaristes, la grève est enfin levée. Un grand pas en avant pour le droit des travailleurs du cinéma américain, surtout qu'à peu près toutes les demandes de la Writers Guild ont été entendues. On parle ici d'une augmentation de salaire, d'une interdiction de faire écrire des scénarios à des IA, de l'obligation de communiquer les chiffres de visionnage de la part des plateformes et de payer des droits résiduels au bout de ces derniers, d'un minimum de scénaristes requis dans une writing room et de l'interdiction formelle d'utiliser à nouveau les blagues de Melon et Melèche. Alors, face à <rire> sa dernière requête un peu surprenante, on est d'accord, Nicolas a été pris de court et devant chercher de nouvelles vannes pour renouveler un répertoire devenu de facto illégal, il est parti se ressourcer en Bretagne. On a beau lui avoir expliqué que ça ne concernait pas la France, ce dernier a vu l'occasion de se réinventer. Vous aurez donc bientôt un Nicolas 2.0 et on vous promet qu'il sera absolument, totalement, tout aussi grave le, mais toujours sans trucage. Ça
4: dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Salut les amis! Hello. Salut. Hello! Alors effectivement, Nicolas et Simon ne sont pas là. Ils sont actuellement à Courmétrange, le festival international du court-métrage étrange, insolite et fantastique de Rennes. Woohoo où nous serons d'ailleurs, pour rappel, ce samedi 30 septembre pour un enregistrement au public Woohoo au cinéma du théâtre. Quel enthousiasme, Sophie! Quel enthousiasme! Alors que je ne serai pas! <rire> en plus, <ouais. rire> Au cinéma du Théâtre National de Bretagne à 17h. Donc, en leur absence, je prends le contrôle de cette émission et on accueille donc Michael Guénam, journaliste au Fiche du Cinéma, avec qui j'étais également à Venise, comme la semaine dernière. Bienvenue, Michael. Ben, merci beaucoup, Arthur. Michael... Hello, Sophie. Hello, Alexis. Salut, Michael. Michael, qui est, je pense, le critique qui voit le plus de films en France. Et ça tombe bien parce qu'on a un gros programme cette semaine.
5: Quoi bah, c'est-à-dire que je vais te spoiler en disant que je vois beaucoup de films, mais ce soir il y en a deux que j'ai pas vus. C'est abusé. Le mec il envoie 800 par an et il voit pas les deux plus gros
0: sorties on de la semaine. Une fois, une fois. Bon, quel est le point commun entre des Américains fachos du turfu, des petits bonhommes verts, enfin plutôt gris, Jean-Jacques Goldman et le vomi? Bah, L'émission d'aujourd'hui, j'imagine. Euh, notre menu de la semaine, <rire> tout à fait. Et on commence par le retour de Gareth Edwards. Sept ans après la surprise Rogue One, le spin-off de Star Wars qui est étonnamment assez remarquable, il revient avec un nouveau film de SF. D'une sacrée ambition, l'histoire d'un homme au milieu d'un conflit entre les états unis et l'Asie, jonché de simulants dotés d'une IA devenue ennemie d'une Amérique après un bombardement.
2: Mais les IA développent une arme surpuissante. Exécutez-la nous nous disparaîtrons.
0: The Creator de Garrett Edwards avec John David Washington, Jem Chan, Ken Watanabe et Madeleine Yuna Voils, et je crois que nous avons un home run.
4: Et oui Et oui
2: Je vous ai compris Ah Et ben c'est pas trop tôt
0: non, effectivement, c'est un film qu'on a euh, tous, euh, tous adoré, enfin tous, sauf Mickaël, parce que michael ne l'a pas vu. Euh, c'est un projet qui n'a aucun sens, Alexis. C'est-à-dire qu'on parle d'un blockbuster avec un scénario original, qui a un, un budget trois fois plus, trois fois plus petit que n'importe quel Marvel et qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus intelligent que tout ce qu'on peut voir en ce moment Qu'est-ce qui se passe Comment ce film peut exister en 2023
1: Alors, bah, en vrai, c'est une bonne question. Je pense que, et c'est malheureux de le constater comme ça, mais je pense que des films comme The Creator, qui étaient quand même autrefois, il faut le rappeler, hein, une norme à Hollywood, bah, sont devenus des anomalies. Et a fortiori dans l'écurie Disney, parce que le film est distribué par 21st Century Studios, donc c'est littéralement un film Disney. Distribué seulement, hein, pas produit, je précise. Mmh. Euh, en fait, moi, je pense que là où The Creator va faire date et je suis convaincu que ce film-là va faire date, c'est que bah, c'est exactement ce que le cinéma populaire de divertissement américain devrait être. Ça devrait pas être moins que ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on est face à un film qui, effectivement, a une histoire originale. Alors, une histoire originale, il faut quand même préciser que elle est assez archétypale. Il y a des étapes obligées de la grande fresque d'action, de science-fiction spatiale. Donc, on n'est pas non plus totalement dépaysé. Hein, mais ça reste un scénario qui n'est pas adapté d'une franchise, qui n'est pas adapté d'un matériau précédent, que ce soit des comics, un livre, peu importe. Et surtout, eh ben c'est un film qui, tu l'as dit, coûte relativement cher puisqu'il a coûté je crois 78 millions,
0: 78
3: millions de dollars or, or Fred très exactement euh...
1: exactement pour,
0: pour, pour, un, pour indication hein, le prochain Marvel The Marvels en coûte 270 voilà, euh, voilà. en fait euh, là où le film je trouve euh,
1: est un marqueur super intéressant c'est que on a eu euh, en fin d'année dernière quand même un gros film de divertissement d'auteur populaire qui était Avatar euh, La Voix de l'eau sauf que Avatar c'est un projet quand même Absolument gigantesque. Ouais, une grosse le machine qui a pris 10 ans. Extrêmement euh... cher. Alors, pour le coup, il coûte très cher pour des bonnes raisons, parce qu'il faut mmh. inventer la technologie qui va rendre le film filmable. Et évidemment, ça, ça coûte du pognon, ce qui n'est pas le cas de The Creator et pas non plus le cas des films du MCU qui coûtent euh, trois fois plus mmh. cher. Mais en fait, là où le film est intéressant, c'est que c'est un film qui nous rappelle qu'en vérité, avant, Hollywood avait vraiment la clé du succès en ce qui concerne les blockbusters. Après, je viendrai sur ce qui me plaît mmh. plus précisément dans le film, mais il faut faire ce point-là en introduction, je pense. C'est qu'il y a une époque où, justement, un blockbuster hollywoodien, ça coûtait grosso modo entre... 80 et 130 millions de dollars en moyenne. Ce qui est déjà des sommes gigantesques. Hein. Beaucoup, beaucoup de pognon. Sauf que, bah pourquoi c'est la recette magique, selon moi Parce que c'est des sommes qui sont suffisamment confortables pour qu'on ait des films qui ont une direction artistique extrêmement généreuse, extrêmement soignée, qui proposent des visions de cinéma qui sont marquantes. Mais en même temps, ça impose suffisamment de contraintes aux cinéastes pour qu'ils bah, soient obligés d'être un minimum ingénieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé mmh. avec euh, Gareth Edwards j'en veux pour preuve des interviews de Edwards où il explique que par exemple bah, quand on a 80 millions de budget on peut pas tout tourner en studio parce que tourner en studio bah, ça coûte très cher il faut construire des décors ou alors tu as des fonds verts partout mais ensuite il faut des armadas de techniciens mmh. pour incruster les choses dans ces fonds verts donc ça coûte très cher bon bah, lui s'il a besoin d'une plage il va tourner sur une plage et du coup, non seulement c'est beaucoup, beaucoup moins coûteux, mais ça se sent à l'image. Quand on beaucoup voit beaucoup. les personnages sur une plage, on voit une vraie plage. Bah quand ouais. on les voit dans une forêt, on voit une vraie forêt. Quand on voit euh, des scènes en plus, puisqu'il y en a quelques-unes quand même, qui sont justement tournées sur fond vert en studio, comme elles sont peu nombreuses, eh bah, du coup, on peut vraiment mettre le paquet en termes de budget sur ces séquences-là. Et donc, quand le film va dans le fond vert et dans l'incrustation numérique, eh bah, il est magnifique et il est très abouti techniquement parce que justement... Eh ben, il n'a pas tout un film à faire comme mmh. ça. Il n'a que quelques séquences. Donc, il a le temps de les peaufiner, il a le temps de les tourner, de prendre le temps de les reshooter Ça se travaille sur la durée, ces trucs-là. Autre chose, et ça, c'est vraiment une particularité intéressante, le film a été tourné avec une caméra qui s'appelle la Sony FX3. C'est incroyable, c'est avec ça qu'on tourne nos interviews qu'on mini. Voilà, le film a oh, été. waouh! Wow. Elle coûte 4000 balles. Voilà, pour les gens qui se rendent. Qui, alors, déjà, elle coûte 4000 balles, mais pour les gens qui ne voient pas ce que c'est qu'une FX3, littéralement, ça fait la taille d'un appareil photo, ta, appareil oui. photo numérique pardon, compact. Ça fait cette taille-là.
0: Tout le film est shooté avec ça Alors, et c'est
1: le rendu est fou
0: après il utilise des objectifs des années 70 Évidemment. de différentes tailles qu'ils ont grossi mais, mais je suis d'accord c'est une économie qui est, qu est énorme il faut, faut préciser par exemple à titre de comparaison euh, dans mon ancienne école de cinéma les tournages
1: de, de dernière année se font avec des caméras professionnelles de cinéma c'est des Alexa qui coûtent euh, sans les objectifs sans les accessoires à rien 50 000 euros ouais. voilà donc The Creator était tourné avec une caméra
0: qui coûte littéralement 10 Ou fois moins que ça quoi et, et puis surtout ça, ça <rire> mais c'est ça, bah, ça. ça et il y a un autre truc que moi je trouve très intéressant c'est que euh, bah du coup euh, en fait Gareth Edwards est toujours derrière la caméra mais du coup vu que c'est une toute petite caméra bah, il apporte en fait lui-même tout seul sans rien. Oui. Et il se balade avec. Et il adapte. Et il l'a dit
1: aussi. Hein, euh, L'un des enjeux quand as un budget comme celui-ci, bah, c'est que quand as des séquences qui sont des petites séquences entre guillemets, c'est-à-dire que t'as peu de personnages, peu de choses à filmer, pas d'incrustation numérique, pas de figurants, et ben bah, en fait, il y a quatre pélos derrière la caméra. Ouais. T'as pas besoin d'avoir plus que ça. Donc en fait, il y a des séquences. Et je pense notamment aux séquences en flashback, qui okay. justement se déroulent sur la plage. À mon avis, c'est vraiment là-dessus que ça s'est concentré. Mais il a fait, il a tourné certaines séquences en équipe vraiment réduite, parce qu'en fait, il avait pas besoin de grand-chose. Et en, et c'est là où pour moi, il y, y a une leçon à retenir. C'est qu'on a, d'un côté, Disney qui nous bombarde la gueule avec les films du MCU, qui, et ça, on va y revenir dans un second temps, je pense, sont quand même des films intellectuellement et artistiquement beaucoup moins intéressants et beaucoup moins profonds et beaucoup moins signifiants que le film d'Edwards. Mais surtout, bah, c'est des films qui coûtent un pognon de dingue. Et quand tu regardes le résultat final, tu ne sais pas où est passé le pognon. Mmh. Parce que les effets spéciaux ne sont pas terminés, mmh. les incrustations ne fonctionnent pas. <rire> <Entre> les... <23. rire> bah, par exemple, ah ouais, La non, mais photo le casting. est dégueulasse, le scénario souvent est... Euh, euh, au, mi mais... au mieux basique au pire mais raté il y a un gros partie du budget qui part dans le casting bien sûr mais qui part dans le casting qui part dans toutes les commodités autour du casting hein, parce que louer ah, un carloge pour Robert Downey Jr ça coûte très très cher tu vois <rire> euh, tout aménager un studio entier ça coûte très cher donc tout ça c'est de l'argent foutu par les fenêtres et The Creator nous rappelle qu'en fait bah, si on revient à une économie un tout petit peu moins capitaliste et un tout petit peu moins néolibérale et vraiment un tout petit peu moins et ben bah, on fait des films meilleurs tout simplement
5: mais okay. ce que ce que tu dis sur sur la la, les, la méthode Marvel justement, c'est un peu le c'est un peu le problème, c'est que c'est ce c'est cette domination du fond vert. C'est c'est plus simple. On réglera le problème en post-prod. En fait, s'il y a s'il y a un Et problème, c'est un manque aussi, de décision artistique sur le plateau. Il y a pas de il n'y a pas de vision artistique parce que souvent ils engagent aussi des des faiseurs Là, Gareth Edwards, on l'avait vu. Euh, J'ai pas pu voir ce film-là, mais avec. Euh, mais avec Rogue One, on sentait bien les problèmes euh, d'écriture du film, que le film avait eu beau, beaucoup de reshoot, que l'histoire avait évolué. Mais on sentait la patte du, du cinéaste qui était derrière Monsters, le tout petit film qui donnait mmh. l'impression d'avoir été fait pour 100 millions de dollars. Où effectivement, on voyait, on voyait des, des, des apparitions qu'on ne voyait ouais. pas ailleurs au Alors cinéma. On a coûté 700 000. <rire> Voilà, c'est ça. voir c'est pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent
0: pas, donc il a commencé avec ce petit film Monsters, puis après il a fait Godzilla. Le premier reboot en 2014, qui est quand même franchement pas mal et, et donc, donc Rogue One, ouais. Rogue One qui est donc voilà euh, un des meilleurs euh, Star Wars de ces dernières années sorti ah, en moi, 2016. moi pour le coup je suis pas d'accord mais euh... ah, non mais en fait
1: je trouve pas le film raté mais justement ce qui m'a aussi beaucoup plu avec euh, The Creator c'est que c'est un peu le Rogue One que j'aurais voulu voir. C'est que moi je me souviens à l'époque de Rogue One d'être très frustré pendant toute la séance et de me dire putain je reconnais la patte d'Edward, je reconnais son goût pour le gigantisme et pour l'espèce les, les de vaisseau tellement grand qui déborde du cadre en permanence et, et toujours cette idée que si on doit filmer quelque chose de grand on le filme depuis le point de vue humain donc depuis le sol cette idée d'un cinéma qui décolle. Sauf que les plans, bah, c'est remonté par le studio Disney qui clairement n'a pas suivi le, les directives d'Edwards en termes de mise en scène. Et donc, Rogue One, moi, je passais tout le film à me dire Ah, il est vachement bien ce plan, mais il dure 0,8 secondes. Et ça me, ça me frustrait beaucoup. Quoi. Et là, dans The Creator, bah, comme il est vraiment aux manettes et qu'il maîtrise son truc, là, des
0: visions monumentales, t'en prends plein la gueule tout le film. Et c'est mmh. pas gratos en plus. Je trouve que ça nourrit un discours. Sophie, euh, donc c'est un film qui est pas non plus parfait. Moi, je trouve que, personnellement qu'il a des petits défauts d'écriture parfois. Euh, mais quand même il raconte une histoire qui, qui fonctionne dans un univers qui est quand même assez dingue
3: ah, complètement euh, comme maintenant vous devez le savoir c'est pas le genre de film qui, qui va m'attirer Là, euh, j'y allais pour l'émission que j'aurais certainement mmh. pas vu de base et pourtant j'ai été, été vraiment séduite par l'univers et, et sur le fait qu'on revienne à un, à un basique qui est le récit initiatique et, et il faut le savoir je trouve que c'est quelque chose qu'on qu exploite de moins en moins justement dans le, dans le, dans le MCU etc parce qu'on a très peu D'évolution de personnages, mais plutôt des euh, caractéristiques déjà ancrées. On fait uniquement de la caractérisation et non plus de l'évolution. Donc c'est juste un procédé narratif différent. Mais là, on a une vraie avancée d'un personnage qu'on doit découvrir, qu'on doit apprendre à aimer euh, au début du film. Bon, c'est peut-être un peu rusher. Donc euh, rusher, c'est un, un petit peu trop rapide. Et c'est peut-être le souci que j'ai avec le film c'est qu'au travers de cette très très belle histoire, je ne vais pas mentir, j'ai bien chialé à la fin. Mmh. Euh, ce qui, est, ce qui est un peu reché, c'est que je sens que le film n'est pas complètement maître de son montage. Peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y, y a des séquences qui manquent. Et je trouve que ça se voit. En fait, souvent, euh, il, y a, il y a des scènes dites de transition qui sont là uniquement pour euh, localiser dans l'espace, pour montrer le, le parcours d'un personnage. Et c'est un personnage, qui, le, 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 le héros, qui va avoir une quête qui passe de plusieurs pays, de plusieurs époques. C'est une course, c'est une fuite en avant. Et des fois, tu as l'impression que tu passes vraiment d'un euh, endroit à un aéroport sans qu'il y ait eu vraiment ouais. euh, ce parcours. Et de temps en temps, le film, à force d'aller vite, parce qu'il a un discours très lourd, il peut un petit peu se perdre. Je trouve qu'il a enlevé des trucs qui ne sont peut-être pas méga signifiants, mais qui sont juste utiles dans la narration. Mais c'est vraiment le seul défaut que j'ai à, à, à lui faire. C'est que je le trouve un petit peu faible sur ça. Je, 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 voilà, je le trouve un peu trop rapide et c'est rare. Vraiment, moment, c'est tellement rare pour un film un chouïa bourrin, je vais remettre un tout petit peu, hein, mais un chouïa de science-fiction qui pourrait être un peu classique que Shorts, et je me dis putain, le film manque de 30 minutes. Mm -hmm. Mais c'est hyper rare, normalement. Sachant euh... qu'il dure 2h13.
0: Ouais,
3: c'est ça. Là, pour moi, c'est un film qui aurait mérité les 3 heures limite. Enfin, ah un, ouais. un bon 2h45, parce que ces personnages, malgré tout, je m'y suis vachement attachée. Notamment, euh, cette, euh, cette gamine, euh, personnage central qui est à la fois une espèce de, de, de métaphore de la réconciliation et de l'utilisation du savoir, parce que je vais juste revenir un petit peu sur l'histoire. On est quand même sur la recherche du créateur, donc de, de, c'est le titre. Hein. Euh de l'intelligence artificielle globalisée euh, qui va créer des humanoïdes qui sont là de base pour nous servir. Mais comme, et c'est vraiment l'ouverture du film, hein, ce n'est pas un spoil, Los Angeles, dans un futur relativement proche, a été bombardé par erreur par une IA et qui a créé euh, bah, une, une explosion nucléaire qui a ravagé et qui a tué plusieurs millions de personnes. Et donc, on est sur un combat entre la Nouvelle Asie, euh, qui, euh, qui veut vivre en paix avec les intelligences artificielles et les, et les états unis qui sont littéralement en guerre contre cette technologie-là. Donc on pourrait se dire, dans un contexte comme on en a parlé, de euh, l'intelligence artificielle, le rapport avec le cinéma, là le film, son postulat, ce n'est pas de dire l'IA est maléfique, c'est de dire toute nouvelle technologie et tout, tout outil de manière générale c'est pas l'outil qui est néfaste, c'est la manière dont on s'en sert. Donc ce n'est vraiment pas euh, « bah non, euh, les intelligences artificielles, il faut pas, le progrès, il faut pas ». C'est pas un film qui va essayer de faire euh, marche arrière et de dire qu'il faut revenir à une base. Au contraire, c'est vraiment de dire on a ce super pouvoir-là. Et je pense qu'on parle aussi là des effets numériques, euh, de, de toute l'aide que peut nous apporter la technologie. Mais il faut bien s'en servir. Il faut savoir mmh. faire corps avec pour obtenir le meilleur. Et quand on parle justement de ce mélange-là, euh, moi, je suis pas quelqu'un qui, qui s'y connaît en technique. C'est peut-être ma grosse lacune, j'en sais rien. Mais en tout cas, je m'y connais pas. Et j'ai quand même demandé à Alexis à la fin de la séance... J'ai l'impression que le film a été tourné en pellicule. Il y a un, il y a un grain, et moi j'étais pas capable de dire si ça l'était ou pas, parce qu'il a une imagerie, et je, je pense que peut-être on va revenir dessus, qui me rappelait beaucoup les films des années 70. Donc il se cache pas hein, que son, ah ben son modèle c'est Blade Runner, euh, que pour ah ben oui. euh, bon, moi j'y vois aussi presque, pas du coup dans le côté folding, hein, mais un peu le science, la science-fiction à la Brasile, quelque chose aussi mmh. euh, de, de futuriste, euh, un petit peu décalé. Et je trouve que ce mélange de deux univers, c'est ça qui fait la force mmh. du film. C'est une beauté plastique presque un peu old school et euh, un sujet extrêmement d'actualité. Et pour moi, c'est pour ça que le film m'a beaucoup séduit, c'est parce qu'il est revenu au basique aussi bien en termes d'écriture que de photographie, pour en faire quelque chose d'extrêmement actuel. Donc non, le film n'est pas parfait, mais comme l'a bien dit Alexis, et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, et Mickaël quand il le verra, je suis sûr que tu seras d'accord aussi. J'en suis sûre. Euh, c'est ce que le blockbuster devrait être
0: ouais. et ce qui est intéressant avec ce que tu dis c'est que effectivement c'est un film qui est très très référencé, tu vois ça tu fais ok ça c'est Akira, tu vois ça tu fais ok ouais donc ça c'est Terminator 2 okay. enfin, c'est très référencé, c'est très riche mais moi ce que j'aime bien c'est qu'il explique en interview aussi qu'il s'est inspiré pas que de films, de visuels et notamment il raconte par exemple qu'il s'est vachement inspiré de des Walkman de Sony ou de la Super NES de Nintendo qui était très carré et de revenir à un, à un look qui est donc très futuriste mais où les armures, les, les costumes, les robots font old school et rappellent cette technologie des années 80-90. Et je trouve que le mélange des deux fonctionne hyper bien. Après, il y a un autre truc on a, dont on n'a pas encore parlé, Alexis, j'aimerais bien t'entendre euh, dessus, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a comme si un sous-texte politique sur l'histoire des états unis euh... qui est quand même assez costaud. Ah bah alors, pas, à ce stade-là, ce
1: n'est pas un, un sous-texte. Je pense que le film est un vrai geste militant euh, assez radical. Et euh, d'ailleurs... C'est intéressant que Sophie parlait justement de ce rapport à l'outil et à l'usage qu'on en fait. Là-dessus, le film s'inscrit dans l'héritage de peut-être le plus grand film de science-fiction de tous les temps, qui est « 2001, l'Odyssée de l'Espace euh... ». Que nous avons
3: tous vu ouais, au Bien sûr, euh,
1: mais « 2001, l'Odyssée de l'Espace » commence par quoi Par un groupe d'êtres humains primitifs, il y a plusieurs millions d'années, qui vont découvrir qu'en fait, on peut se servir d'un os comme d'un outil, et très rapidement, cet outil va devenir une arme et leur servir à s'entretuer entre congénères, tu vois. Donc il y a effectivement... Alors cette... ça,
3: c'est Barbie, pardon. <rire> non, mais ça, il y,
1: y a cette idée dans la, la science-fiction depuis très longtemps, il y a cette idée que voilà, c'est le, le, pas la technologie le problème, c'est l'être humain qui s'en sert. Et là-dessus, le film se pose en totale contradiction avec Mission Impossible 7 qui, lui, pour le coup, nous disait « Putain, euh, les intelligences artificielles, c'est méga flippant. Heureusement, il y a l'humain Tom Cruise qui est là pour sauver <rire> le monde. »
3: C'est pas « il y a l'humain, c'est « il y a Tom Cruise voilà. qui va nous ce sauver. » Ce qui est très
1: cool hein, dans un autre registre, mais qui est par contre beaucoup moins politique. Ouais. Là, ne serait-ce que déjà... Arrêtons-nous arrêtons plutôt deux, deux minutes sur la guerre qui est au centre de, mmh. de ce récit-là et essayons de comprendre à quoi elle fait référence cette guerre, parce qu'elle fait référence à des événements historiques bien précis. Déjà, on a l'idée qu'il y a une, une, une bombe, un cataclysme qui a détruit une ville et suite à cette destruction-là, les euh, nations occidentales, alors bon, grosso modo, c'est la métaphore des États-Unis, hein, ils s'en cachent même pas, il n'y a que des Américains dans le film, quoi. Euh, bah, les États-Unis ont décidé de faire la guerre à un autre pays parce que il y a une technologie menaçante quelque mmh. part dans ce pays-là bon bah c'est la guerre en Irak c'est littéralement ça. Il y a eu le 11 septembre 2001. Trois ans après, oh là là, on a des armes de destruction massive planquées en Irak. Évidemment, c'était faux, mais on a quand même fait la guerre en Irak et transformé tout le système politique local. Évidemment, c'est à ça que le film fait référence, mais pas que. Quand on a ces euh, séquences qui sont dans la, dans la nature asiatique, ah, avec justement les milices qui sont sur des barges au milieu des fleuves avec des Kadashnikov, bon, bah, ça c'est le Viet Cong, c'est la guerre du Vietnam. Euh, Donc,
3: et juste pour, en effet, pour le 11 septembre, ils s'en cachent tellement pas que le trou de Los Angeles s'appelle Grand Zero. Hein, voilà! Il voilà, n'y a, a pas de doute.
1: Euh, mais en tout cas, il y a énormément comme ça de, de, de références historiques. Et puis, il y a quand même aussi euh, derrière un symbolisme euh, chrétien, mais qui n'est pas un symbolisme prosélyte. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour nous expliquer, euh, oh là là, euh, si, le, si on veut que le futur se passe bien, il faut renouer avec les grands principes chrétiens. Pas du tout. C'est une imagerie qu'il va employer pour hum. raconter son histoire. Et c'est là où le film touche à son point qui est pour moi le plus crucial. Quand je parlais tout à l'heure de cinéma populaire. Je ne parle pas de cinéma populaire dans le sens de cinéma qui fait des entrées. C'est pas ça, le cinéma populaire. D'ailleurs, la culture à laquelle on est confronté en tant que cinéphile aujourd'hui, avec les films Marvel les The Flash et toutes ces conneries, c'est plus de la culture de masse que de la culture populaire. La culture populaire, il y a l'idée que c'est la culture qui part du peuple pour revenir vers lui. Il y a une espèce d'idée d'émancipation là-dedans. Bah, je suis désolé, quand on va voir The Creator et qu'on voit un film qui pose un regard critique sur l'Amérique post-11 septembre, qui pose un regard critique sur les bombardements euh, au Napalm pendant mmh. la guerre du Vietnam, parce que clairement, l'espèce de gigantesque vaisseau là, qui lâche des bombes euh, un peu partout, c'est mmh. vraiment le mélange entre les drones qui ont bombardé euh, l'Irak, les frappes chirurgicales de la première guerre du Golfe et le Napalm du Vietnam. C'est tout ça dans le même truc. Quand on voit ça, bah, en fait, on sort du film avec. en ayant une, il y a quelque chose de politique, en tout cas, qui a résonné en nous. C'est un film qui nous amène à poser un regard sur le monde, à poser un regard éclairé et à remettre en question la société dans laquelle on vit, les codes de cette société-là, quel est notre rapport à la technologie, comment est-ce qu'on utilise cette technologie, est-ce qu'on peut l'utiliser mieux, est-ce que le transhumanisme, c'est un problème ou pas Enfin Il y a des tonnes de questionnements philosophiques, politiques, historiques et culturels dans un film qui, en plus... Si vous ne vous intéressez pas à tout ça, fonctionne super bien comme un film de divertissement euh, du, samedi, du samedi soir. C'est exactement ça le cinéma populaire. C'est la même chose avec la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, qui est un, une pure trilogie de divertissement euh, super héroïque, hyper cool, et en même temps une trilogie fascinante sur l'adolescence. C'est exactement le même principe, et c'est ça qui manque en fait. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens qui, à chaque fois que je critique Marvel, me tombent dessus sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'essaie de leur expliquer. C'est pas grave d'aimer les films Marvel et d'apprécier de regarder. Il y en a même quelques uns, moi-même que j'apprécie regarder. Sauf que c'est des films qui ne sont pas habités par cet esprit-là. C'est des films qui ne sont pas émancipateurs, qui ne vont pas vous amener à réfléchir, qui ne vont, vont pas éclairer votre regard, qui ne vont pas faire de vous des spectateurs politisés, simplement des consommateurs. Il n'y a pas de mal à être un consommateur de temps en temps. Il y a un problème quand ce système-là devient hégémonique au sein d'Hollywood. Et ce créateur nous rappelle que le cinéma, il n'est pas là pour ça.
3: Et, euh, et, et je suis complètement d'accord avec toi. Et même si on, on, on cherche juste les, euh, le, le top 100 des films de science-fiction, et en fait, on retrouve ce thème de l'émancipation ou du regard politique, et en fait, si on, on part, mais euh, c'est tout bête, hein, mais sur le top 100 critique des films les mieux classés euh, de, de, de science-fiction, et, et même si on tape blockbuster science-fiction, mais bah en fait... Il y a, y a de moins en moins de films récents. Il y en a, hein, je ne vais pas dire que ça s'est arrêté aux années 80-90, euh, parce que même, il y a eu le marquage, gros marqueur Matrix euh, au milieu. Mais c'est vrai que les premiers, c'est Blade Runner, Alien et 2001, par exemple. Et en fait, plus on descend, soit il y a les Nolan, qu'on aime qu'on n'aime pas, en effet, Interstellar, Inception, ça reste des films de science-fiction avec plus ou moins... Hein... En tout cas, ils ont le, le, le mérite d'être des scénarios originaux et, euh, et, et d'avoir été des, des marqueurs hein, et des films populaires. Ce sont des films qui se sont ouais. servis de pas mal de choses et qui ont aussi eu un, un écho avec le grand public. Ouais. Mais bien sûr, il y a des films plus modestes comme Gataka ou quoi que ce soit. Et en fait, quand, quand j'y suis allée, moi, je me suis lassée d'une nouvelle forme de science-fiction parce qu'elle est trop boom-boom à mon goût. Hein, et j'inclus les Nolan dedans, hein, je suis désolée. Mais j'ai retrouvé cette espèce de formule parfaite de grand divertissement. Et il faut le rappeler parce que là, on, on part sur, et euh, à juste titre, hein, euh, du, des, des références, que ce soit euh, cinématographiques ou visuelles dans le film. Mais c'est un objet très simple à, à, à aborder. Ça reste un très bon film de divertissement avec un personnage qui va d'un point A à un point B avec des objectifs et avec une progression. C'est très simple. Mais en fait, la simplicité, des fois, c'est tellement efficace.
5: Dans le, dans le même ordre d'idée, par exemple, qu'un qu soleil vert euh, dans les années 70, c'est ça C'est ça. Du cinéma, mmh. oui, du cinéma populaire, mais de la science-fiction euh, politique, enfin, de la science-fiction telle qu'elle ouais. qu est dans, dans toute sa noblesse, à savoir, forcément politique, parce qu'elle questionne le, le monde contemporain. Mais moi, j'irais même plus loin. Hein. Quand tu sors du film, t'as un peu l'impression qu'effectivement, c'est ce que je disais en
0: intro, l'Amérique, c'est des fachos, quoi. enfin Il <rire> y a vraiment cette idée-là que, que c'est horrible ce qu'ils ont fait, et en fait, c'est horrible... Au Hiroshima, que c'est horrible ce qu'a fait les Américains sur le Vietnam, ce qui est horrible ce qu'a fait les Américains sur l'Irak. Enfin, les, les trucs que tu as cités, Alexis. c'est En fait, tu as une posture avec un parti pris qui est pas juste questionnons la politique et la société actuelle. c'est Non, non, il y a aussi un point de vue de on a fait de la merde. Oui. On a fait de la merde et c'est distribué par et, Disney. Et Alors, niveau... oui, mais je,
3: je, justement, si je peux dire un tout petit ouais, point là-dessus, euh, moi je trouve que la com est catastrophique sur, euh, sur The Creator j'ai oublié 40 fois quand sortait le film on n'a pas du tout eu le même bombardement médiatique que sur d'autres films j'ai l'impression et on, on le disait hein. alors beaucoup mais beaucoup moins que sur un Marvel
0: non alors oui je suis tout à fait d'accord avec toi il sort quand même pendant une double grève hollywoodienne particulière, où les acteurs ne peuvent pas faire de promo, où Garrett Edwards ah est ouais. venu, mais il a, il a eu qu'une journée sur Paris. Oui,
3: mais ils auraient pu le décaler. Mais là, ils là auraient pu le Mais enfin...
0: tu sais que les plannings sur les gros, les gros il, matchs. Ils voulaient peut-être
5: il... il peut pas, vu que le calendrier est serré, quand on voit que l'un des rares studios à avoir bougé ses films, c'est Warner. Warner avec juste d'une et en maintenant Aquaman en se disant on verra, on verra le moment venu euh, je pense, qu pense qu il qu il que Disney a choisi mais, que... mais, mais...
3: mais, mais j'avais l'impression que de toute manière c'était pas et peut-être que je me trompe hein, mais ça m'a conforté en sortant de la salle j'ai et en effet, j'avais pas du tout pensé euh, c'est con à la grève des scénaristes et c'est peut-être juste la seule raison. Mais j'ai vu un, un syndrome West Side Story, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que c'est un film qu'ils veulent mettre en avant.
1: Ah, c'est aussi possible. Mais de toute façon, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je pense que tu as, as certainement raison parce qu'en fait, l'hypothèse que tu proposes est l'hypothèse la plus valable quand on sait que Nightmare Alley de Guillermo del Toro et West Side Story de Spielberg, qui sont sortis à, à peu de temps d'intervalle fin 2021 euh, et qui étaient tous les deux pareils des films euh, Century Studios, donc des films Disney, ont eu le malheur de se retrouver dans les plannings de sortie à peu près au même moment que Spider-Man No Way Home. Qu'est-ce bah qui s'est passé Disney a littéralement tué ses films dans l'œuf en les privant de promos pour laisser le plus de place possible au boulevard marketing qu'allait être Spider-Man No Way Out.
0: parce que là, il y a rien en face pour Disney. Et pas chez c'est concurrent ça. Un, oui,
1: mais, mais pas, le film aurait peut-être pu être décalé dans l'absolu. Il n'a pas été décalé. Si, si l'hypothèse du décalage à un moment s'est posée, de toute façon, on ne décale pas ce genre de production, parce que si on les décale, on prend le risque de les faire se juxtaposer avec un film Marvel. Donc, pour Disney, ce n'est pas possible. Et encore une fois, moi, je voudrais juste insister sur un point la dimension émancipatrice dont je parlais vis-à-vis euh, euh, -vis de la culture populaire et du cinéma populaire. Euh, plus spécifiquement. On la ressent dans le film à travers le personnage de John David Washington. C'est quoi ce personnage À la base, c'est un rouage du système. C'est un mec qui est partie prenante de l'impérialisme militaire américain et qui va progressivement s'en extirper pour tracer sa propre voie et devenir un personnage subversif. Le film vous montre avec son personnage ce que vous devez faire en tant que spectateur. C'est-à-dire sortir du lot sortir du rang, poser votre propre regard sur les choses, développer votre pensée. C'est exactement ce que le film vous dit de faire, et il l'incarne dans son personnage principal. Et, et encore une fois, quand est-ce qu'on voit ça dans, la, dans le cinéma de masse actuel Quand est-ce qu'on voit ce genre de parcours Où d'un seul coup, on se dit « Tiens, c'est quand même curieux, ce personnage-là, il ne correspond pas au carcan de l'époque. Il ne correspond pas à ce que la société nous dicte de faire. » Eh bien, jamais, en fait. Ça arrive plus, ça. La dernière fois que c'est arrivé, de manière aussi évidente, Avatar premier du nom c'est pas arrivé depuis de manière aussi explicite et aussi éclatante quoi donc encore une fois ce cinéma populaire il est important parce que déjà je pense que si ce cinéma populaire se relève ça va bénéficier à tous les autres types de cinéma parce que c'est des films qui ramènent en salle les spectateurs qui veulent juste du divertissement et les cinéphiles qui veulent analyser décortiquer les films parce qu'il y a matière à analyser quoi c'est pas juste un produit de consommation c'est beaucoup plus que ça c'est une œuvre d'art bah, si ce cinéma là se relève derrière ça va être plus facile de faire exister des propositions alternatives parce qu'on va réveiller la curiosité des gens on va leur, leur ramener le goût des histoires originales et des films originaux et ils vont arrêter de ne penser qu'en termes de franchise et réactivation de ce qu'ils ont déjà vécu avant quoi et on va sortir de la nostalgie délétère qui est en train de tuer le cinéma de divertissement américain aujourd'hui
3: ouais parce qu'aujourd'hui ce genre d'oeuvres de, émancipatrices on les retrouve que chez euh, A24, des petits studios des films qui font 10 000 entrées et euh, voilà. After Young en tête et de qui, et qui euh, fondamentalement
1: <rire> n'excitent que nous
0: j'ai une dernière petite anecdote mais parce que je la trouve assez cool si jamais ça vous intéresse vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux directeurs de la photographie en fait, ouais. c'est parce que, donc, il y a donc Greg Fraser, que vous connaissez forcément parce qu'il bah, a fait la photo de the Dark 30, Foxcatcher, Rogue One, euh, mais surtout Dune et Batman. Ouais. Euh, et en fait, il se trouve qu'il a bossé sur le film, mais qu'entre-temps, il a fait toute la prépa en amont. Et euh, au moment de commencer le tournage, bah, on lui a proposé un petit film qui s'appelle Dune 2. Et donc, Quoi il a dû partir. Et en fait, il, il, ce que je trouve assez joli de sa part, c'est qu'il a mis en avant euh, quelqu'un qui, qui considère Greg Fraser comme son mentor, un petit jeune ça s'appelle Oren Soffer et qui fait son premier long avec ce film qui est sublime. Et wow. ils sont co-crédités tous les deux. Et du coup, ça fait un bond dans la carrière de Soffer que je trouve génial. Et donc, donc voilà, Alors, petit, ça, euh... comme
1: premier film, c'est assez dingo. Ouais, ah ouais,
0: ouais. Enfin, non, il a fait des, des, des plus petits films, mais c'est son premier film de studio, si tu veux. On ne connaît pas ce bonhomme et il débarque. Et vu que son mentor, c'était le, <rire> le, le directeur de la photo qui est le plus en vogue en ce moment, et ben, il lui a donné les cartes pour faire un des plus beaux films visuellement de l'année. Enfin, moi, je trouve ça. Euh... Je trouve ça très beau comme geste et je crois que Simon qui n'est pas des nôtres ce soir avait pu le voir en projection de presse et il voulait nous en glisser un mot donc euh, il nous a envoyé un vocal, on va voir ce que ça donne.
2: Pourquoi et comment The Creator est devenu un film important Pourquoi est-ce qu'il nous surprend et nous étonne Alors certainement pas du fait de son scénario qui est cousu de fil blanc qui est pas dysfonctionnel mais extrêmement classique et souffre à divers endroits d'accélération euh, ou d'articulation qui sont quand même un petit peu grossière. Euh, pas parce qu'il utiliserait des, des technologies ou des innovations euh, particulièrement inattendues, non, toutes les techniques qu'on peut voir dans le film euh, sont à l'œuvre et sont mises en œuvre par Hollywood depuis des années, voire des décennies. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film Eh bien, c'est un film de Gareth Edwards. Et Gareth Edwards, il se trouve qu'il a commencé sa carrière, avant de devenir metteur en scène avec son premier long-métrage sur Monster, il a commencé sa carrière comme technicien des effets spéciaux pour la BBC. Il va y bosser 10 ans, il va s'y emmerder comme un ramor, il l'a dit à longueur d'interview, mais, mais, il va accumuler une expérience précieuse, sinon unique à Hollywood, celle d'avoir été une petite main de la création des effets visuels. Et du coup, ce bon Garrett Edwards sait pertinemment, exactement, comment fabriquer lui-même les plans dont il a besoin et quelles sont les exigences techniques, artistiques, organisationnelles pour y parvenir. C'est ce qui lui permettra de d'écrire, de mettre en scène et en très grande partie de post-produire quasiment tout seul Monster, et c'est ce qui fera de lui sur ses projets suivants, Godzilla ou encore Rogue One, un metteur en scène capable de proposer des récits maîtrisant de bout en bout leur facture visuelle. Eh bien, la petite révolution ou la transformation industrielle induite par The Creator, c'est le fait que le film est sans doute un des plus spectaculaires de ces dernières années, un des plus aboutis visuellement proposés par Hollywood, et un des moins chers. Alors, pourquoi vous dire tout ça Parce qu'en fait, c'est intrinsèquement lié à ce qui fait la valeur de The Creator. Effectivement, notre, notre cinéaste n'est pas un grand narrateur, n'est pas un grand scénariste, mais parce qu'il connaît particulièrement bien sa technique, parce que sans doute c'est un joueur de jeux vidéo, il va avoir recours à une narration visuelle, une narration environnementale, qui fait que quand bien même les étapes dramaturgique de son récit sont très attendus, il est capable de nous délivrer une quantité d'informations phénoménale strictement par la mise en scène et par sa direction artistique. Quand je regarde The Creator, je n'ai non pas euh, non pas une, un cheminement narratif révolutionnaire, mais par contre, je découvre un metteur en scène qui est capable de me dire et de me décrire et de me donner à ressentir l'évolution politique des États-Unis dans une trentaine d'années en tant qu'hypothèse uniquement visuellement, qui est capable de me représenter, on va dire, une atomisation et une réévaluation de ce que seront certains pays du bassin sud-est asiatique, sans jamais le faire passer par le dialogue, ni même par un pur rebondissement de scénario. C'est une manière d'appréhender la narration qui fait un bien fou à ce film, qui le rend d'une fluidité inattendue et d'une profondeur assez surprenante. C'est une des, des nombreuses qualités du film, et peut-être, enfin, moi, ce qui achève pour moi d'en faire un, un divertissement bien plus intelligent qu'il n'en a l'air, et bien plus excitant, c'est que, malgré les apparences, ça n'est pas un film consacré à l'intelligence artificielle. C'est faux. Le film n'a d'ailleurs rien à dire sur ce que serait un être artificiel, parce que tout simplement, il assume que c'est un piège de science-fiction, en tout cas au cinéma, c'est un piège conceptuel. Pourquoi Eh bien, parce que si on crée un être artificiel synthétique, à partir du moment où il est acquis que cet être a une conscience, eh bien, c'est un être, tout simplement. La problématique n'est donc pas de représenter le robot, l'androïde, l'être artificiel, mais bien de représenter ce qu'il fait à l'humain. Est-ce que ça déclenche chez l'humain Et là, là où notre ami Gareth Edwards nous rappelle qu'il est quand même un auteur, c'est que si on met à part Rogue One, euh, on ne peut pas considérer vraiment qu'il soit le, le créateur, vu que c'est un, euh, un film Disney et Star Wars, et Lucasfilm, eh bien, tout simplement, depuis Monster, mais également dans Godzilla, ce qui l'intéresse profondément comme auteur, c'est le dépassement de l'humain. Ce moment où l'humain accepte ou ne parvient pas à accepter le fait qu'il est dépassé, que d'autres créatures, que d'autres formes de vie arriveront après lui, le transcendront et qu'il n'est peut-être qu'une étape dans euh, bah dans l'histoire du vivant c'est précisément ce que raconte et je trouve ce que raconte bien The Creator en nous montrant, en nous montrant un humain et enfin, plusieurs humains qui vont tout simplement arriver à la conclusion que Peut-être que notre avenir, c'est le dépassement, c'est d'être dépassé. Pas exactement le transhumanisme, pas nous augmenter, c'est accompagner ce qui nous succédera. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement bien narré, c'est très bien mis en scène, et ça fait un plaisir fou de voir un, un film de pur divertissement, parce que c'est toujours ce que demeure le film de Gareth Edwards, un film de pur divertissement qui est capable de prendre en charge ces thématiques, de les prendre en charge visuellement. Et en, nous en nous proposant un récit qui demeure maîtrisé, condensé, qui certes a ses assez soubresauts, ses imperfections, mais bordel, qui est d'une beauté invraisemblable et qui est en permanence capable de créer des espaces de narration, des espaces propices à l'imaginaire, à la stimulation, qui sont d'une beauté assez rare. Bref, The Creator, c'est vachement bien.
3: business?
0: in place. Euh, je ne sais pas ce qu'il a dit, donc on espère qu'il n'a pas dit trop de danerie. The <rire> Creator de Gareth Edwards avec John David Washington, donc Gemma Chan, Ken Watanabe et Madeleine Yuna Voiles. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt intelligence artificielle ou bêtise réelle, genre comme ceux qui préfèrent parler de Luc Besson ou de Dylan quand on a un film aussi beau en salle Eh bien, non, ne nous le dites pas, en <rire> fait. Et euh, sur le réseau ou partout ailleurs, non, ne nous le dites pas. Petit point actualité parce qu'on a pris il y a quelques heures vraiment le décès d'un acteur faussement secondaire qu'on connaissait sous une grosse barbe mais qui était bien plus qu'un directeur d'école, Michael Gambon, acteur britannico-irlandais qui a incarné dans six films, Dumbledore, six films parce qu'en fait il faut savoir que dans les deux premiers Harry Potter, c'est Richard Harris qui est décédé pendant le tournage du troisième euh, mais voilà c'est un, un acteur qui est euh, plus important qu'on pourrait l'imaginer hein, qui, qui avait 82 ans qui a commencé dans le théâtre qui a fait beaucoup de petits films et qui a eu pas mal de second rôles mais que des, des second rôles assez importants et je voulais qu'on revienne un peu dessus moi de ce que je me suis noté il y avait quand même euh, si vous avez vu Révélation de Michael Mann il joue le patron euh, de l'industrie tab ouais, du tabac oui. euh, qui va toute euh, la pression à Russell Crowe pour pas qu'il aille révélé tout n'importe quoi en 99 la même année il joue d'ailleurs euh, le un des notables de Sleepy Hollow. Ouais, ouais, ouais. Le père du personnage de Christina Ricci. Exactement. Euh, il a aussi joué avec Wes Anderson dans La vie aquatique et il a un doublé à un personnage dans euh, euh, Fa Mis Fantastic, Fantastic Mr. Mi Fox. Merci. Et je vous donne la parole après, mais juste moi, mon rôle de cœur, et je pense que c'est peut-être la première fois que je l'ai vu en dehors d'Harry Potter, il joue ah. le premier ministre britannique dans L.E.J. Voilà. <rire> ok, cette info. Euh, Qu'est-ce qu'on peut wow. dire un peu sur Gambon pour les gens qui ne connaîtraient que Dumbledore
1: bah, de se pencher sur sa filmographie parce qu'il y a beaucoup, beaucoup effectivement de, de second rôle super euh, super important et super prestigieux. Moi, c'est ce, marrant, le, je crois que le dernier second rôle de Gambon qui m'a marqué, peut-être parce que je ne m'attendais vraiment pas à le voir là-dedans, c'est dans le film euh, américain de Xavier Dolan.
0: Ah oui La ma vie ah. avec John F. Donovan oui.
1: où il jouait justement un personnage de, de simili simi mentor euh, qui était, qui était plutôt, euh, plutôt intéressant et je crois que c'est un de ses derniers rôles au cinéma. Mm. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de films intéressants dans la carrière de Michael Gambon qui est décédé finalement pour les standards de l'époque d'aujourd'hui, relativement jeune. Quand on voit que Michael Caine, par exemple, est toujours là à plus de 90 balais. Euh, mais ouais, en tout cas, acteur, acteur important. Et je crois qu'en vrai, je ne suis pas sûr qu'on arrive, se... enfin, qu arrive un jour à le séparer de l'image de Dumbledore. Non, et, tu vois, ça restera son rôle iconique. Et en fait, c'est ça aussi. Euh, la saga Harry Potter a été, pour quantité d'acteurs britanniques, l'opportunité d'avoir un rôle iconique et récurrent, à l'américaine ce qui n'arrivait quand même pas beaucoup avant la franchise euh, Harry Potter donc je, franchement c'est un beau fait d'armes, surtout pour le coup avec tout le respect que j'ai pour euh, Richard Harris qui était un très grand comédien c'était pas un très bon Dumbledore je trouve je suis un peu <rire> d'accord <rire> trop engoncé dans le côté vieux sorcier ouais. et tout que Gambon il a injecté une forme de, de, de malice et d'espièglerie de, ouais. dans le personnage qui était assez euh, assez nouveau c'était d'ailleurs pas trop l'image qu'on avait en feuilletant les bouquins je trouve c'était c'était sa touche personnelle quoi et euh, voilà je le trouve moi je, ouais, je trouvais que c'était un super un super comédien là.
5: Mais c'est très drôle parce que c'était peut-être sa touche personnelle, mais il considère en fait que quand il jouait Dumbledore à l'écran, il ne jouait pas, il était lui-même. Mmh. Il s'amusait effectivement comme sur le plateau et, euh, et il me semble qu'on peut trouver ça assez facilement sur, euh, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos de, de plateau, notamment sur le troisième, sur le, le prisonnier d'Azkaban, où euh, en fait euh, on, on le voit... Euh, ruiner des scènes faire des blagues faire des blagues à, a... Aux, a, aux jeunes comédiens enfin c'est vraiment c'est assez incroyable si ça vous intéresse il y a un, une un très courte partie
0: de Bêtisier je crois que c'est dans le 3 ou le 4 je sais plus où Alan Rickman et Gumben ont fait un, un prank un canular avec un coussin péteur à Daniel Radcliffe où ils sont tous allongés dans un dortoir le... c'est incroyable vous tapez euh, euh, fart prank euh, Gumbon Rickman régalade et les deux sont morts on est vraiment vieux on est vraiment vieux si jamais ça vous intéresse on a cité quelques films mais sachez qu'il a aussi tourné pour Peter Greenaway Barry Levinson Stephen Frears euh, Robert Altman Kevin Costner Robert De Niro Dustin Hoffman en tant que réal hein, euh, Tom Hooper pour peut-être son dernier grand second rôle qui est pour le discours d'un roi ouais. euh, et aussi les frères Cohen donc bref Michael Gumbon qui n'était donc pas que Dumbledore
2: du nouveau pour nos amis d'autres qui est 20ème la patavia <rire>
0: Allez, on retourne au film, cette fois sur un petit écran, puisqu'est sorti il y a quelques jours une petite pépite ulu sur Disney+, un film d'horreur fausse série B qui va puiser chez les réalisateurs préféré d'Alexis pour notre plus grand plaisir. Traqué ou No One Will Save You de Brian Duffield avec Kathleen Dever, cette actrice incroyable de la mini-série Netflix Unbelievable et de la super comédie d'Olivia Wilde, Booksmart. Euh, je quoi
3: oh, Moi, j'aime pas trop Booksmart. Quoi eh, Des
0: Bon bref, il euh, y, y a. <rire> ok. On, on va on, on va en parler. Hein. Moi, le premier truc qui me vient en tête sur ce film que je que j'ai vraiment vu comme une belle surprise, Michael, c'est que c'est un film qui a quasiment pas de dialogue. C'est un, un film non, qui non. tient sur euh, une espèce de mystère alors tu peux peut-être nous expliquer un peu plus l'histoire du récit et c'est quand même fou un film qui n'a pas de dialogue à ce niveau là mais qui n'est pas non plus euh, sans un bruit quoi
5: Non voilà c'est pas, pas sans un bruit mais il faut, il faut un peu expliquer pourquoi effectivement il y a très peu de dialogue, on va être aux côtés de l'héroïne donc incarnée par Kathleen Devers euh, qui se retrouve seule en pleine nuit agressée par une menace qu'on n'identifie pas tout de suite voilà il y a quelque chose qui essaye de pénétrer chez elle euh, moi, je ne savais pas du tout de quoi il en retournait, donc je ne sais pas si j'ai le droit de, de spoiler un peu. En vrai, il y a des affiches et des trailers partout. Voilà. Une semaine, donc tu peux y aller. La menace qui, qui essaye d'envahir sa maison, ce sont des extraterrestres. Enfin, c'est spécifiquement un extraterrestre. Déjà, elle, elle ne peut pas communiquer avec lui. Elle est, elle est toute seule, elle essaye de se cacher, de, de, de faire le moins de bruit possible. Elle arrive à passer la, elle, elle arrive à passer la nuit. Et ensuite, on comprend que elle n'est pas particulièrement acceptée dans la, dans la ville où elle vit, donc elle a très peu d'interactions avec les gens. Et le film prend le parti, assez intelligemment je trouve, de coller complètement à son héroïne, à son quotidien et au fait que bah, la menace, elle revient. Mmh. La, la, la situation se reproduit la nuit suivante et du coup, on est vraiment dans un film de survie à part entière où il faut arriver, il faut arriver, enfin, il faut que l'héroïne s'en sorte par ses propres moyens, sans aucune aide extérieure, avec donc ces extraterrestres qui euh, qui ont différentes apparences, qui euh, qui ont différents pouvoirs, on va dire, voilà. Et le souci pour moi, même si le film est très surprenant, c'est que on tombe au bout d'une moitié de film dans une mécanique un peu de surenchère, c'est-à-dire qu'il faut prolonger finalement le, le, le survival. Ça pourrait le film pourrait pourrait s'arrêter au bout de 55 minutes, une heure, mais bah, c'est un long métrage, donc il faut prolonger un peu. Ah ouais, tu trouves Et du coup, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des enjeux psychologiques. Et là-dessus, je, je pense que ah, Sophie oui. a l'air d'être d'accord. Là-dessus, je trouve que le le film est un peu maladroit. Il est je ne sais pas si, si c'est lié à l'héritage ouais. si de Gravity, ou où ah, un grand film sur la résilience, on parle d'autre chose simplement qu'un survival, mais on parle effectivement d'une expérience, de l'expérience que vit l'héroïne, que vivait Sandra Bullock dans le, dans le film de Quaron. De je ne sais pas si c'est lié à ça, à ce modèle de, de récit, mais là, je retrouve un peu des, des, ce genre de ficelle. Comment expliquer cette volonté de survie Mmh. parce que c'est ça de, de de cette jeune femme de qu'est ce qui lui est arrivé dans le passé qui fait que là elle ne veut elle ne veut pas se laisser qu'elle ne veut pas se laisser faire euh, qu'est -ce, qu ce que dit sa maison qu'est ce qu'est qu ce que disent les pièces dans sa maison de sa personnalité avec ce, ce grand ce, ce grand plan de la, de la je sais pas si c'est la ville ou une maison mais elle a une maison miniature, ouais. Euh, ouais, a voilà maison miniature ouais. et ça ouais, en fait il y a un moment il faut expliciter hein. Et je trouve que malheureusement que le, le cinéaste, il est un peu trop maladroit. Il y va un peu trop euh, ouais. frontalement et ça
0: passe pas très bien. Donc euh, oui. Bah, alors, je suis d'accord avec toi. Il y a des problèmes d'écriture, notamment tout un truc autour de sa meilleure amie, machin, euh, qui est un petit peu abrupte Par contre, moi, il y a un point où je sais que vous êtes tous les trois contre moi. Moi, je trouve la fin super.
3: <rire> je trouve ah. les
0: cinq dernières minutes vraiment super. Je sais que toi, Sophie, t'es pas d'accord, mais... Euh... Ah non ah bah cool. Mais non, c'est
3: pas ça. Enfin euh, euh, c'est
0: moi qui vais être disruptif sur
1: la ah... fin. Ah. Si on, si on est
5: sur la conclusion, sur vraiment les dernières scènes. Non non, il y a une ambiguïté il y, y a un mystère qu'on ne voit pas souvent
0: ah bon, moi, je, je vais veux... rejoindre
3: Alexis oh, ouais. sur ce qu'il
5: disait sur de Creator Mais on donnera
0: la, par la parole à Alexis après toi oui. Sophie euh, sur l'écriture justement et sur tout ça a... enfin, c'est quand même une série B qui fonctionne
3: alors c'est complètement une série B qui fonctionne c'est très très efficace et en effet on a fait une, une comparaison évidente avec Sans un bruit qui était un, un postulat euh... moi j'aime bien Sans un bruit hein. je fais partie de, des, des personnes qui, avec Arthur du coup on pense que c'est hyper efficace et euh, moi j'ai passé un, un bon coup de flippette celui-là me fait déjà nettement moins peur mais c'est pas très grave parce que euh, l'actrice est super euh, je trouve que le rythme est pas mal euh, le film est pas trop long et... Euh moi le côté alien, euh, en, en plus on parle de série B, il faut savoir que le, le film donc comme on l'a dit, euh, les extraterrestres qui sont présents, en tout cas ceux qu'on peut apercevoir, il y, y a plusieurs types d'aliens en effet, comme tu l'as dit, différentes formes différentes incarnations même euh, ils ont un design euh, qu'on va appeler très Roswell, c'est-à-dire oui. l'espèce le, ouais. de petit très homme -Files. gris, très X-Files avec euh, un corps tout gris euh, un peu une texture de dauphin euh, désolé pour la <rire> laissons un peu bizarre ouais, mais... et
0: des gros yeux des gros avec un yeux. crâne en forme d'ampoule euh...
3: Exactement, et ça c'est plutôt pour me séduire, j'aime ah ouais, ouais, ouais Ça, je trouve ça plutôt cool. Par contre, euh, un peu cheap. Euh, je suis désolée, bah, les, les, le budget, quoi. Les, les, les effets spéciaux, euh, là, on, en, on parlait de, 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 du put, plus petit budget euh, qu'un qu Marvel euh, sur The Creator. Ça, c'est un film qui aurait mérité au moins 5 millions de plus. Et c'est pas énorme, hein, mais il aurait mérité d'avoir un vrai studio de VFX pour faire les aliens, parce que les designs sont super, les matières font un peu Buffy contre les vampires. Je suis désolée, c'est ma réfactuelle. Là où j'ai un souci d'écriture, parce que pour le coup, vous le savez, je suis très attachée au scénario, le personnage est caractérisé par un secret. Un secret ou en tout cas quelque chose du passé qu'on choisit ou non de nous divulguer. Euh, et il y a une vraie différence fondamentale entre euh, une caractérisation et un enjeu. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que là, sa caractérisation, c'est qu'elle est rejetée dans sa ville, qu'elle est toute seule, du coup elle n'a aucun moyen de communiquer, c'est pour ça que le titre anglais est plus intéressant que le titre français, mmh. elle n'a aucun euh, moyen d'aller chercher de l'aide, ce qui est un postulat, de, en, encore une fois, de film survivaliste assez intéressant, mais moi ça me suffit en fait les photos m'ont déjà dit ce qui s'était passé j'ai ouais, pas je besoin d'avoir plus, du coup on n'a pas besoin d'avoir des explications en flashback et de le mettre à la fin comme si c'était une résolution, c'est pas ça la résolution, on s'en fiche, vraiment on en a rien à foutre du flashback à la limite euh, j'aurais préféré que ça casse euh, le postulat du film pour avoir une ligne de dialogue impactante à un moment avec quelqu'un qui lui fait une réflexion plutôt que le reste, parce qu'en fait une, une joute ou une attaque verbale de la part d'un autre personnage aurait expliqué pourquoi elle était silencieuse, et le fait de casser son postulat aurait rendu l'attaque encore plus intéressante. Parce qu'en vrai, il y a quatre phrases dans tout le film, euh, des, des petites phrases un peu en fond. Là, une d'entre elles, même en fond, aurait été vachement plus pertinente que de nous faire de sa caractérisation une résolution. Donc moi, c'est le vrai souci que j'ai avec le film, c'est que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle va s'en sortir ou pas, comme dans n'importe quel film d'horreur où as une nana qui décide... Euh, qu'elle va, su qu va survivre parce qu'on aurait pu avoir ce personnage qui peut avoir un doute vu qu'elle est très seule de se laisser mourir ou pas ou de, de, mmh. de, de se faire attaquer très vite oui. là on sent une rage de vivre et c'est tout ce qui m'intéresse dans le film on est sur une série B on n'a pas besoin d'avoir le truc le plus peaufiné si c'est pour nous faire du cliché
0: alors je suis d'accord avec toi je trouve qu'effectivement l'écriture est trop appuyée et pas forcément très intéressante mais elle amène un point que je trouve vraiment vraiment, vraiment assez pas novateur mais que je trouve vraiment pertinent ici, surtout vu la fin, c'est qu'à un moment, un des aliens va comprendre cette backstory.
3: Mmh.
0: Et ça, je trouve ça vraiment intéressant.
3: Alors, je ne sais pas s'il le comprend, parce qu'encore une fois, on n'a pas de dialogue. C'est que peut-être qu'il voit chez elle quelque chose d'inhabituel. Pour moi, il ne comprend ouais. pas. Euh, il la trouve juste un peu exceptionnelle. Euh... Ben, Est-ce
0: que tu penses que ça fonctionnerait, qu'il ait cette réaction-là, cette alien, à cet instant-là, si on n'avait pas autant appuyé une backstory que je trouve mal écrite. Tu vois ce que je veux
3: dire bah, En fait, moi, d'avoir de, de, un espèce de, de, de mystère planant, ou au contraire d'avoir okay. euh, une autre fin, en fait. Je, mmh. je trouve qu'il okay. euh, il, il a trop, encore une fois, fait de ça une résolution. Oui. Donc, en fait, pour moi, il avait déjà sa fin et il s'est démerdé pour faire une caractéristique qui fait que... Mmh. Et encore une fois, je veux, je, veux pas, je veux pas vous divulgâcher la fin du film. Euh, elle n'est pas particulièrement intéressante, mais par contre, et ça, je pense que c'est Alexis qui va en parler. Mmh. Les scènes de tension du début sont super, mais vraiment super. Et, et, et on a beau... En fait, encore une fois, on, je parlais de classicisme. Il euh, y a des choses qui fonctionneront toujours. Si tu mets une pointe d'originalité sur quelque chose de simple, bah c'est une recette. C'est sûr qu'il faut toujours s'émanciper de ça pour faire des grands films, mais on n'a pas toujours besoin de grands films. Et En tant que fan de cinéma d'horreur, j'en ai vu des films qui se ressemblaient en festival, et des fois, c'est Quelque chose de très simple, avec un petit détail en plus qui fait mmh. la différence. Et là, c'est ce que le film nous prouvait, en tout cas, dans sa première partie.
0: Alors justement, avant que tu nous désingues la fin que tu n'aimes pas, Alexis, mmh. est-ce qu'on pourrait parler, donc, effectivement, de ces scènes de tension et de ton réalisateur préféré, Stevie, s'il te plaît
1: Oui, oui, bah oui, on peut en parler, parce que là... Stevie euh... enfin, bon... ah, je, je continuerai à l'appeler Stevie. fait, TV. fait, fait difficilement film plus, plus influencé par Spielberg que ça, quoi. Je pense vraiment que le, 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 le film... a et presque une sorte d'exercice maniériste autour de, de rencontres du troisième type. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est presque une... Une sorte de, de fantasme d'ado de, cinéphile, et c'est ce qui me rend le film très sympathique. C'est qu quand on découvre des films, quand on est adolescent et qu'on se prend de passion pour le cinéma, on a toujours un petit peu ce fantasme de oh, si j'avais réalisé ce film-là, comment est-ce que j'aurais fait Et j'ai l'impression que, de toute évidence, ce qui a marqué le réalisateur quand il a vu Rencontre du Troisième Type, c'est justement la dimension ambiguë, mystérieuse et par instant horrifique du film, notamment dans cette séquence qui est restée célèbre où il y a un, un petit gamin tout mignon qui ouvre la porte et il y a ouais. un énorme spot lumineux parce que le vaisseau est littéralement posé devant chez lui et après il disparaît. Euh, et qui est vraiment, effectivement, une scène qui joue beaucoup sur la, la tension et l'équilibre le, le, entre le merveilleux et l'horreur. Et je pense que c'est ça qu'il a vraiment voulu euh, travailler. Euh, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, je l'ai oublié en direct, mais ce n'est pas grave. Euh, <rire> ça arrive. Non, mais je pense qu'il a vraiment voulu travailler... Cette... Brian Defield. Brian Defield, merci. Je pense que Brian Defield a vraiment voulu travailler la dimension horrifique du film de Spielberg et l'exploiter euh, pleinement. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien parce que bah, comme Steven Spielberg, sans être évidemment à son niveau, euh, il a des idées de mise en scène et des idées de, de dramaturgie purement visuelle, de construction d'espace et de comment tu, tu induis de l'attention par l'image, qui fonctionne super bien, d'autant plus qu'il y a effectivement cette idée radicale, mais super, super efficace et super bienvenue, qui est de virer les dialogues du film. C'est là où tu te rends compte qu'il y a quand même un sacré paquet de films qui ne devrait pas contenir de dialogues. <rire> euh, mais en, là où, pour moi, il y a une limite, et c'est ce que Michael soulevait quand il disait qu'au bout d'un moment, on a le sentiment que le film doit commencer à expliciter, doit commencer à faire rentrer du sens là-dedans, et là, ça, ça s'alourdit. Bah, Je dirais même un cran plus loin, c'est un épisode de la quatrième dimension. Mais le problème, c'est que les épisodes de la quatrième dimension, ils durent 50 minutes. Ils ne durent pas 50 minutes pour une mauvaise raison. quoi. C'est parce qu'il y a un moment où, quand 80% de ton dispositif filmique et, et dramaturgique tourne autour d'un concept, en l'occurrence des extraterrestres venus d'on ne sait pas où, harcèle une meuf perdue au milieu de la cambrousse américaine, il ben, y a un moment où ton, ton concept il a atteint une limite. Et soit tu décides que ton film va s'arrêter en même temps que ton concept, et dans ce cas-là, ton film dure une heure, soit tu décides que oui, effectivement, il va falloir faire du remplissage. Et là où moi ça me pose problème, c'est que de une, je trouve que c'est vraiment dommage... D'avoir la bonne idée de virer les dialogues pour rester sur une expérience hyper sensorielle et hyper immersive et encore une fois strictement visuelle, mais quand même de faire des gros flashbacks bien putassiers avec des gros filtres bien moches pour nous expliquer que oh là là, la pauvre, elle a vraiment pas un passé facile. Si tu vires une lourdeur, pourquoi en rajouter une autre Ça n'a pas de sens. Et surtout, moi, cette fin que je dévoilerai pas, hein, évidemment, parce qu'en plus, pour le coup, elle est effectivement un peu surprenante, cette fin elle me pose problème justement parce qu'elle n'est que surprise. Elle n'est que bizarrerie. Et j'ai l'impression que le, 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 le film se termine sur, une, sur un petit twist de petit malin qui, est, qui, me, qui me sort vraiment le, une fin sidérante pour me sidérer. Et pas plus que ça. Ah, je suis pas
0: d'accord.
3: En plus, elle n'est pas si marquante hein, parce que vraiment, j'ai vu le film il y a deux jours et je suis pas sûr de m'en souvenir de la ben Non, fin. je trouve qu'elle
0: accompagne vraiment le propos justement de toute la lourdeur que j'aime pas. J'aime pas toute cette backstory, mais au moins, cette fin-là, j'ai fait OK ça fait sens et je... Ben
1: moi je suis ah même pas d'accord oui, bon, je, oui. je suis même ah pas ouais. d'accord parce que tout le long du film je... le, le film me laisse clairement penser que ok on, on me rappelle sans cesse l'histoire traumatique de ce personnage parce qu'à un moment parce que c'est le cas dans 95% des films de ce genre à un moment dans l'adversité elle va réussir à euh, entre guillemets euh, euh, catharsiser ou exorciser son traumatisme et à non, la fin du film c'est pas un film
3: d'exorcisme c'est un film d'alien. s'il te ah. plaît essaye de oui. suivre des non, fais des efforts non, mais
1: blague à part c'est le cas dans dans, dans, dans beaucoup de ces films-là, il y a un moment où, justement, parce qu'on est dans l'adversité, parce qu'on est dans la souffrance, on va réussir à passer outre cette souffrance. Mmh. Et en passant outre la souffrance du moment, eh ben, on trouve la clé pour guérir des souffrances du passé. En général, c'est le cas. C'est Le schéma scénaristique mmh. académique, qui est comme mmh. celui de Gravity, le schéma de la résilience. On est frappé par un trauma. Et à un moment, parce qu'on a réussi à se dépasser, on va comprendre qu'en fait, notre trauma, il n'est pas si important que ça. Et on va passer outre. Ben, elle ne passe pas outre. Ah ouais, Sans y... trop dévoiler, hein, mais elle ne passe pas outre. Et pour moi, c'est contradictoire avec le parcours du personnage. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment ah, non, je suis que en fait, cette fin-là n'est pas spécialement cohérente par rapport au reste du film. Elle est surtout là pour un petit effet de, de manche finale qui me laisse un peu
0: perplexe. Quoi. De toute façon, bon, c'est compliqué. Euh, Regardez-le, il est sur Disney+. Euh... Ah, attends, j'ai une
3: question pour Alexis. Ah, vas-y. Alors, qui est le plus fan sous des trois par rapport à, à Tonton Spielberg Du coup, euh, Brian Field, euh, DJ Abrams ou Jordan Peele
1: Déjà, définitivement pas Jordan Peele. Il n'y a rien de spielberg Spielbergien chez Jordan Peele. Ah, enfin, ouais, je... Dans nos
3: pays.
1: Bah Spielberg se la raconte pas déjà. <rire> <rire>
5: euh... wow, 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 wow. Ou alors
1: quand il se la raconte, c'est avec des plans vraiment impressionnants. Mais ça, c'est un autre débat. Pourquoi euh... oh, Non, là, là, là. bah, J.J. Je... Abrams.
3: Parce que bah, j. 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 Abrams. en fait, j'ai choisi avec trois films d'Alien du coup. Euh... Bah après,
1: bah, oui, il y en a qu'un seul sur les trois qui a eu, qui a numérisé les films d'enfance de Spielberg, tu vois, à la demande de Spielberg lui-même. Donc bon, en termes de fansous, il y en a un qui a remporté la, la timbale, <rire> tu vois. Il nous a tous, il nous a tous battus à plat de couture. Allez, oh, juste Brian bon,
3: de il a repris du coup un truc de J.J. Abrams Il met des flairs partout.
2: Allez, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais, mais Ils sont là, pas les...
1: beaux d'ailleurs. C'est pas très ah, beau les flairs dans là, le film. Là, ça fonctionne mais... dans le film. Je trouve non, mais ça avec fonctionne. les systèmes tu... d'éclairage, tu...
5: justement, et de menace C'est justifié. C'est voilà. totalement
1: justifié. Le rendu plastique. Si vraiment je dois être tatillon, hmm. je trouve que ça fait vraiment euh, flair Instagram. Mais, mais bon, c'est difficile de faire des beaux flairs. C'est un, un vrai savoir-faire bon
0: en tout cas traqué de Brian Duffy sur Disney plus donc et vous est-ce que vous êtes plutôt petit bonhomme à gros doigts parce que oui on l'a pas dit ces aliens à gros doigts donc ma vanne ne fonctionne pas si on le dit pas ils ont <rire> des très gros doigts ouais. est-ce que vous êtes plutôt petit bonhomme à gros doigts ou gros bonhomme à petits doigts je suis pas sûr hein.
3: Alors, juste ah bah rien, sachez, sachez que ça a fait rire très fort une nana dans la rue ouais. Ouais. Donc, je pense que t'es une fan en
0: fait j'ai voulu chercher une vanne sur un gros bonhomme à petits doigts mais je tombais tout de suite sur des trucs un peu graveleux j'ai préféré, remarché, par exemple. Voilà, par exemple. préféré <rire> éviter on retourne dans les nids punaise, euh, pardon, dans les salles obscures avec l'autre claque de la semaine, celle qui nous avait retourné à notre canne 2023, celle qui prouve une fois et pour toutes qu'Arthur Harry est un monsieur important du 7e art, celle qui nous donne toutes nos différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis, révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster Oui. Et d'assassin
5: Non, certainement pas.
0: Le procès Goldman de <rire> Cédric Khan <rire> <Cédric rire> avec Harry Walthalter... Walthalter Walthalter, ouais. et Arthur Harry. est-ce que... Alors je pose la question à Sophie, est-ce que ce ne serait pas un deuxième home run en vrai
4: Oui. Allez,
0: deuxième Allez, home run
2: Je vous ai
3: compris Ah Et bien c'est pas trop tôt
0: Première fois qu'on a deux ombres dans une émission, on peut le noter. Eh ouais, première fois. Ah c'est parce
3: qu'ils ne qu'ils sont pas là. Non, en vrai ils ont aimé bah, aussi. Sur le procès donc, Goldman, euh... ouais, pour le coup. Ah, pour euh... le coup ils
0: ont aimé aussi les deux. Bon bah, alors, le procès Goldman. Il euh, y a quand même un truc qui est fascinant. Je donnerai la parole à Sophie après parce que je sais où est-ce qu'elle va aller, mais j'aimerais entendre d'abord Alexis. Il y a quand même un truc qui est fascinant. C'est aussi, on parlait d'Arthur Harry. Donc Arthur Harry qui est euh, le conjoint de Justine Trier, co-scénariste de ses films, co-scénariste d'Anatomie d'une chute, donc, et qui ici et acteur, parce qu'Harrari est réalisateur, scénariste et acteur, mais et qui joue aussi dans ce qui est un film de procès, donc deux, deux parties d'une même pièce, comment est-ce qu'on peut comparer les deux, sachant qu'il y a quand même un, un parti pris qui est complètement différent d'Anatomie d'une chute, qui se veut entre guillemets plus classique, c'est qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de flashback, et tout se passe dans l'enceinte d'un procès.
1: Ouais. Euh, d'une un salle d'audience. D'une salle d'audience, ouais. ouais. Euh, bah, en fait, je pense que pour moi, je me suis posé la question parce que je suis en train de voir le procès Goldman aujourd'hui pour préparer l'émission et je me posais vraiment la question de bon qui va remporter euh, ma palme personnelle entre euh, le procès Goldman et l'anatomie d'une chute Lequel traite le mieux mmh. son sujet Lequel m'intéresse le plus Et en fait, euh, je pense que les deux sont parfaitement complémentaires. Et que c'est très difficile de hiérarchiser les, les deux propositions. Déjà, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à la fin de l'année dernière, on avait eu Saint-Omer d'Alice Diop. Ouais. Qui déjà posait comme, comme idée qui va être vraiment là au cœur du procès Goldman, peut-être même encore plus que dans l'anatomie d'une chute. Parce que là, je pense que c'est vraiment son seul sujet, euh, là où l'anatomie d'une chute est plus complexe. Mais on avait déjà dans Saint-Omer l'idée d'une justice. Théâtre. Ouais. Voilà. La justice, c'est pas un théâtre parmi d'autres, c'est le théâtre. Voilà. C'est autant le théâtre euh, au théâtre du Châtelet qu'au palais de justice, grosso modo. Sauf que, bon, euh, Saint-Omer posait cette idée-là et l'assumait complètement, parce que par exemple, la juge dans Saint-Omer était jouée par Valérie Dréville, qui est une actrice de théâtre prestigieuse française, mais euh, c'était pas approfondi par Alice Diop. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle voulait noter, relever, mais c'était pas son sujet, c'était pas son, son objectif. Anatomie d'une chute pose exactement. La même, euh, la même, le même cadre, cadre pardon, à ceci près qu'on est un tout petit peu moins sur la dimension théâtrale que sur la dimension, on va dire, euh, représentative et interprétative de la justice. Quoi. Les, les, les juges, les avocats, les procureurs sont des interprètes en mmh. représentation. C'est ça que nous dit Anatomie d'une chute de la justice. Là, pour le coup, le procès Goldman nous dit clairement, on est au théâtre. D'ailleurs, c'est un décor unique. Comme sur, une pièce de, comme sur une scène de théâtre la plupart du temps, et on est en huis clos, et on va tourner en 1,33. Donc, on n'a pas cet, cet effet de grandeur et d'ouverture que le cinéma a apporté en, en contradiction avec le théâtre. Au contraire, on est beaucoup plus resserré. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il faut soulever cette théâtralité-là. Mais là où le film est très intéressant, c'est que je trouve qu'en fait, il pose une question philosophique euh, qui, est, qui est nécessaire, surtout dans notre société actuelle. Euh, c'est en gros, le film nous dit « la justice », son but, c'est de faire éclore la vérité. Et comment fait-elle éclore la vérité Eh bien, par le biais de la fiction. Parce que c'est une fiction, la justice, en fait. Plus largement qu'une pièce de théâtre. Il y a un scénario, déjà, avec un élément déclencheur. Euh, mmh. il, y a un, il y a eu un crime de commis. Une suite de scènes dramatiques. On a des témoignages, on a les questions, les réponses, l'accusé qui s'exprime, etc. Le climax, les plaidoiries des avocats qui représentent chacun euh, l'accusation et euh, la défense. Et la résolution dramatique, le verdict tombe, est-il innocent, est-il coupable, etc. Donc il y a une vraie intrigue. Et on a des acteurs qui sont dans la représentation, qui jouent un rôle, et on a un public. Donc vraiment, on est dans mmh. une logique de fiction théâtrale. Et là où le procès Goldman, je trouve, frappe très fort et pose bah, soulève un paradoxe de l'institution judiciaire, c'est qu'en fait... Bah, à force de se reposer sur la fiction pour faire éclore la vérité, la justice n'est devenue que fiction. Et tout le procès Goldman, c'est quoi bah C'est le moment où la justice a décidé qu'en fait, la vérité importait peu et que surtout, les actes d'un individu importaient peu. Que ce qui compte, ce n'est pas de porter un jugement objectif sur un événement, ce qui compte, c'est de porter un jugement subjectif sur un individu. Et c'est comme ça que l'institution judiciaire devient le bras armé. Du système politique et social dans lequel la justice s'exerce. C'est exactement ce qui se passe dans le procès Goldman, puisque nous avons donc ce militant, Pierre Goldman, qui est un militant d'extrême gauche radicale, qui, c'est vrai, est aussi un voyou. Il a commis des braquages à main armée, il le reconnaît lui-même, hein. il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, ni dans le film, ni dans la vraie vie, mais il est accusé d'un meurtre qu'il qu refuse d'admettre. Il dit Je suis innocent. Et tout le long du procès, de quoi on se rend compte On se rend compte qu'en fait, la justice n'a aucun élément de preuve matérielle. Ils n'ont strictement rien qui démontre que Pierre Goldman a commis cet assassinat. Sauf que Pierre Goldman, c'est un être subversif qui soulève des problématiques extrêmement brûlantes dans la société des années 70, à commencer par le racisme institutionnel dans la police, entre autres choses. Et bien bah donc, comme cet homme est subversif, on va le punir sur le terrain de la morale et pas sur le terrain de la justice. On va le punir pour sa subversion. Bah c'est exactement la même chose que dans « Anatomie d'une chute <rire> » où on a une femme qui se retrouve au tribunal à la base parce qu'on la suspecte d'avoir assassiné son mari, puis en fait, on va vite se rendre compte que bah ils ont autant d'éléments qui tendent à démontrer qu'elle l'a peut-être buté que d'éléments qui tendent à démontrer qu'en fait, c'est peut-être un accident ou un suicide. Personne ne sait où la vérité se cache là-dedans et très vite, on ne juge plus une situation, on juge la moralité d'une femme. Une femme qui est plus puissante que son mari, une femme qui a une carrière plus intéressante et plus importante que son mari, une femme qui se laisse pas faire, qui veut vivre sa vie comme elle l'entend, quitte à se fâcher avec son fils, quitte à s'éloigner de son époux, une femme qui assume sa bisexualité. Et donc, bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait On va punir un personnage de femme parce qu'à un instant T, elle incarne la subversion. C'est exactement la même chose que dans le procès Goldman. » Et c'est là où je trouve que les deux films sont, sont radicalement complémentaires. Là, effectivement, le film de Cédric Kahn, il est beaucoup plus resserré, parce que je pense que Cédric Kahn s'intéresse vraiment à la dimension purement judiciaire de, euh, de, de, de cet événement-là, là où Justine trier s'intéresse à la justice et aussi à l'intime, et, oui. euh, et aux scènes de ménage, et aux, à la mécanique interne du couple. C'est un film qui est beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus émotionnel peut-être, beaucoup plus euh, profond et complexe. Mais le procès Goldman, je trouve, dans, dans son terrain d'activité, est assez euh, spectaculaire. Ouais. Je vois que
0: Sophie a fait quelques petites mots du visage sur la comparaison. Pourquoi
3: euh, bah, En fait, pour moi, les, les, les films... Non, en, fait, en vrai, je suis d'accord sur le fait qu'ils soient complémentaires. Parce que pour moi, ils ne parlent pas du tout, du tout, du tout de la même chose. Euh, dans le sens où... Et je vous encourage à aller écouter un autre podcast sur le sujet qui est la gêne occasionnée, notamment avec Bégodo, qui parle d'anatomie d'une chute. Et en fait, qui parle de, uniquement de la parole et du verbe comme action. Alors que pour moi, le procès Goldman ne parle pas tant de parole que de représentation. Et on est déjà sur deux choses. On est sur l'image et le symbole, alors que sur l'autre, on est sur l'intime. Donc en effet, ils sont complémentaires, mais ils ne parlent pas tout, tout à fait de la même chose. Cependant, j'ai essayé de me rappeler pendant qu'Alexis parlait d'une phrase qui est très intéressante, surtout si on met les deux films en parallèle, vous allez voir, c'est que Arthur Harari, il a un caméo dans Anatomie d'une chute mmh. et il fait un. Mec à la télé, je ne sais plus exactement. Il fait un,
1: il fait, il fait un, chroniqueur, euh, un chroniqueur judiciaire. Un chroniqueur judiciaire. Qui dit,
3: et là je cite, c'est quand même plus intéressant une femme qui assassine son mari que le suicide d'un prof. Et là, ça c'est super intéressant que lui ait écrit, euh, du coup, enfin coécrit, qu'il ait co-scénarisé Anatomie d'une chute et qu'il joue dans le procès Goldman. Parce qu'en fait, pour moi, c'est peut-être le seul lien vrai, véritable entre les deux films. Euh, pas en tant que complémentarité, mais en tant que même symbole et, et même force, qui est que on ne parle jamais, en tout cas la réception du public euh, n'est jamais sur la justice elle-même. Euh, que sur ce qui va intéresser les gens. Et donc, du, sur ce point-là, au final, euh, je, je, je te rejoins. Mais en fait, c'est rigolo que du coup, cette phrase-là soit prononcée mmh. par Arthur Harry dans « Anatomie d'une chute ». Parce que là, lui, il joue euh, il joue un avocat. Il joue en plus un avocat très connu euh, qui s'est euh, éteint il n'y a, a pas si longtemps George que ça. Georges Kejman, tout Exactement, à fait. Euh, que, qui a une, une carrière politique euh, et euh, d'avocat... Euh, Phénoménal dans le bon comme dans le plus compliqué, mais en tout cas euh, qui a notamment euh, euh, a défendu Chirac, qui a défendu Polanski, euh, qui a défend... et <rire> eh, c'est vrai, il ne va, on vrai, va, on vrai, va avoir, vrai, pas, pas vrai, se mentir, euh, il a le droit un hein, un qui est hein, a... dans un
1: qui... état de droit malgré oui, tout. Hein.
3: Non, mais qui a défendu euh, la, la famille Oussekine, par exemple. Ouais, enfin, euh, ouais. vraiment, c'est un, un, un des avocats ma... voilà, majeur en termes de médiatisation en France et moi, ce que je trouve, euh, je suis un tout petit peu moins enthousiaste. Et en fait, c'était un petit peu ça le débat à Cannes. C'est que bon, je, on l'avait vu euh, avant Anatomie d'une ouais. chute. Bon, déjà, euh, encore une fois, euh, désolé, mais ce foutu journa journaliste à côté de moi qui a toussé pendant le film m'a un peu gâché ma séance et je lui en veux encore des on mois après. Tous, on lui en veut tous. On lui en veut tous. C'est qu'à un moment, j'y ai vu... Euh... Quelque chose qui m'a perdu un peu en émotion, parce qu'on était justement que sur de la représentation, selon moi, assez froide, ce qui sert le propos du film. Froide Un peu.
0: Ah oui, pour moi, je... Enfin, pardon, je ne l'ai pas revu depuis, mais pour moi, c'est au contraire très vivant. Ils prennent souvent la parole. C'est ah, bah, marrant, moi, j'ai une interprétation qui est pile
1: poil au milieu de vous deux.
3: Sophie, termine
1: ouais, d'abord. Vas-y, vas-y. Oh, c'est que...
3: C est, c est que euh justement, on, on, on nous a choisi euh, une histoire vraie. En, fait, en vrai, pourquoi choisir un, un, un fait divers, comme on peut appeler ça, quelque chose qui a été médiatisé, c'est qu'il soit dans l'inconscient collectif ou non, parce qu'on ne va pas se mentir autour de cette table, on est tous trop jeunes euh, pour avoir... Euh... Sauf Nicolas,
0: mais Nicolas, si tu nous entends.
3: Ouais. <rire> mais on est ici, en tout cas, nous oui. quatre, autour de cette table, trop jeunes pour se souvenir du procès Goldman. Donc, pourquoi choisir ça C'est parce que euh, on, on en fait un symbole. On fait de ce procès un marqueur historique pour en dérouler quelque chose de cinématographique. Et du coup, de par ce fait-là, du fait que ce soit des personnages réels, ils sont dans une caractérisation de l'instantané. Ce qui est l'opposé d'Anatomie d'une chute oui, qui va sans cesse aller dans l'intime, dans l'intime et qui va se servir du procès pour au final rentrer dans l'humain alors qu'ici, on est uniquement dans le symbolique. Mmh. Pour moi, encore une fois, on est sur l'image et c'est le propos du film, mais maintenant aussi vous me connaissez, je l'ai beaucoup dit pendant cette émission c'est ce qui va un tout petit peu moins me toucher, parce que je ne vais y voir qu'une démarche politique
0: Non mais tu peux aussi dire que ceux qui ont préféré ce film à Anatomie d'une June sont tous des misogynes
3: Oui oui. Mais ça, c'est parce que tout le monde. est Non, oui. est...
0: <rire> non si on revient, t... non, alors, je vais te redonner la parole, Alexis, et tu vas expliquer pour toi pourquoi, selon toi, c'est pas un film qui est froid. Mais j'ai deux autres axes. Je te lance. Donc là, il faut que tu aies bien en tête. Je vais te lancer sur trois axes. T'es prêt Ok, ok. Vas-y. Donc, pourquoi c'est un film que tu considères comme pas froid Désolé, mais voilà. Euh, tu m'as dit en micro tout à l'heure que, a posteriori, en le revoyant, ce film qui nous a rendu hilar à Cannes n'est pas du tout drôle. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Et troisièmement, il y a un point dont on n'a pas parlé, mais peut-être qu'on pourra en parler tous ensemble. Vous avez, on n'a pas du tout parlé du fait que c'est un film qui parle mais de fou de son époque. Mais vraiment, avec des, des références claires à la politique actuelle, aux Insoumis de Mélenchon. Enfin, et que c'est un film qui a une résonance folle aujourd'hui. Acab. Acab.
3: Acab.
1: Non, mais alors, oui. Alors, déjà, bon, pourquoi ce n'est pas un film froid bah, Tout simplement parce que Pierre Goldman. C'est-à-dire que vraiment, et moi ça m'a frappé au deuxième visionnage, c'est effectivement un film qui s'intéresse dans une démarche qui est à la, évidemment fictionnelle et qui en même temps est très, très documentaire, très proche du réel, qui s'intéresse à l'exercice de la justice. Et un procès, c'est très chiant. C'est des questions... Des réponses. D'autres questions, d'autres réponses. Ah, et machin qui n'est pas d'accord. Bah, Bidule n'est pas d'accord non plus. Bah, la salle s'énerve. Bon, c'est très chiant. C'est très protocolaire. Euh, et tout le monde est intimidé. Euh, ou alors, au contraire, tout le monde surjoue l'arrogance et tout. Ouais. Donc Effectivement, c'est très froid. Sauf qu'au milieu, il y a Pierre Goldman qui lui est un les élément showman. totalement disruptif, bah oui. qui n'en a strictement rien à foutre du protocole, bah oui. qui gueule au milieu d'une salle de justice, qui rappelons-le quand même, et ça c'est un fait historique, hein, était à moitié rempli de flics, et qui gueule, la police est raciste et la police tue, et qui se fait applaudir par tous les militants gauchos mmh. à cheveux longs qui sont de l'autre côté de la salle. Et vous dites que la police est raciste Oui. Voilà. Donc c'est pas <rire> un film, au contraire, c'est pas un film qui est froid, c'est un film qui nous montre comment on a justement cette institution qui s'est installée dans un, dans un théâtre où on cultive la froideur et on cultive l'insensibilité où en fait il y a quelque chose de fondamentalement aliénant dans la manière dont la justice s'exerce et au milieu bah, on met un personnage qui justement vient tout faire voler en éclats donc il y a quelque chose de presque euh, exaltant quand on voit le film grâce mais à ce personnage-là et à l'interprétation euh... tu vois. Bah, mais, mais ça compte quand même parce que c'est une émotion forte tu vois, et ça, ça m'emporte euh, deuxième point j'ai oublié déjà l'humour ah, l'humour. Parce que c'est rattaché,
0: en fait, sur le côté bah Mais oui.
1: bah Parce qu'effectivement, quand on voit le film la première fois, on est, euh, on est assez euh, séduit par le côté punchliner de, de Pierre Goldman qui n'en rate pas une et, et balance un peu des fions à tout le monde. C'est quand même à la, à la revoyure un film profondément funeste. Déjà, parce qu'encore une fois, il se déroule dans un cadre funeste, il hein. faut quand même rappeler que tout le long du film a fortiori si vous ne connaissez pas le, le verdict il y a le, le, la, le, la peur de l'échafaud hein, qui, euh, qui est là, parce qu'il risque la peine de mort Pierre Goldman à ce moment là, et puis on a la fin du film, je suis désolé je suis un peu obligé de spoiler mais en même temps c'est un fait divers, donc voilà, c'est moins spoilable qu'un autre film, donc si jamais vous avez envie de vous préserver un max, arrêtez-vous maintenant, allez voir le procès Goldman en salle et revenez après. voilà, vous zappez une minute ou deux, mais pour celles et ceux qui sont restés, Pierre Goldman a été acquitté à la fin de ce procès. Et trois ans plus tard, en 1979, il a été assassiné. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment par qui, mais l'assassinat, il a été revendiqué par un coup de téléphone passé à l'agence France Presse le jour de sa mort. Et ce coup de téléphone revendiquait l'assassinat au nom d'un groupuscule dont on n'a jamais vraiment su s'il existait d'ailleurs, qui s'appelait « Honneur de la police » et qui était un groupuscule d'extrême droite. Et s'il si a effectivement été assassiné par ce groupuscule, c'est très certainement à cause des paroles qu'il a tenues contre la police et dans son bouquin et pendant ce procès. Et ça, une fois que tu as vu le film la première fois et que tu as vu ce carton de fin et que tu as pris conscience de ce truc-là, en plus, moi, j'avais fait quelques recherches après en fait, tout le long du film, il y a cette espèce de, de sentiment désabusé qui te gagne, en fait. Et où tu te dis, ok, ce mec-là, il a réussi à retourner la justice à son avantage, il a réussi à faire de ce théâtre très protocolaire et fondamentalement, à l'époque en tout cas, et peut-être encore aujourd'hui malheureusement, profondément injuste, paradoxalement, il a réussi à faire de ça une tribune politique. Il a réussi à la saisir, et en plus, il en est sorti innocenté. Donc il a gagné. Bah oui, sauf que trois ans plus tard, il s'est fait plomber par l'extrême droite. Donc, en fait, il n'a pas gagné tant que ça. Mais du coup, c'est bien, ce, tu, 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 tu vois...
0: autant une perche pour la troisième question. Du bah coup, bah là, oui,
1: là, évidemment. C'est un film qui sort en 2023, qui parle de la société de 1976 et qui semble parler de la France d'il y a très longtemps. Euh, tout a changé depuis. Bah non, parce qu'il nous dit que la police, elle est raciste. Bah, elle est toujours aujourd'hui. Et il nous dit que euh, l'extrême gauche, elle est stigmatisée. Dois-je rappeler quand même que... On a, le gouvernement d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron n'ont jamais dit que le Front National était un parti anti-républicain, alors qu'il a quand même été fondé par des anciens de la Waffen-SS. Mais on a dit par contre que la France Insoumise était un parti anti-républicain. Donc on est dans la stigmatisation de ce que eux considèrent comme l'extrême-gauche en plus. Parce que dans le cas de Pierre Goldman, quand même, il y a jurisprudence. Le mec, il était vraiment d'extrême-gauche. Hein oui, il est parti oui. faire la guérilla en Argentine. C'est pas n'importe quoi. quoi. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation où on a des, des hommes politiques et des femmes politiques de gauche modérée parce que ça reste la gauche modérée, il hein, faut le rappeler, quand même, ils ne sont même pas anticapitalistes à la France insoumise, hein, donc ce n'est pas non plus méga vénère, et ils se font stigmatiser comme s'ils si étaient les nouveaux guerrieros envoyés par Hugo Chavez pour renverser le gouvernement français. On en est vraiment revenu ouais. à ce niveau-là. Et il y a une référence
0: directe à, à tous ces gens insoumis
1: Bah évidemment, évidemment, puisque Pierre Goldman son premier, euh, son, son premier euh, fait d'armes qui lui a valu euh, sa première ligne sur son casier judiciaire c'est qu'il a refusé de faire euh, son service militaire et il s'est barré à l'étranger comment on appelle euh, juridiquement parlant quelqu'un qui refuse de faire son service militaire un déserteur militaire. non un insoumis ah pardon donc le choix n'est pas euh, un peu, le choix n'est pas anodin un déserteur c'est en temps de guerre si ma ouais, mémoire je... est bonne. Euh, oui, 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 bref oui. non un insoumis c'est quelqu'un qui refuse de faire ses, euh, ses trois jours euh, de service militaire initiatique ouais. bref peu importe euh, d'ailleurs au passage le service militaire il existe à nouveau en France euh, 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 ça c'est ouais, une autre parenthèse politique. Euh, mais en plus là où c'est super intéressant et où ça je trouve ça rend le film j'ai pas envie de dire plus malin qu'Anatomie d'une chute mais peut-être attention il y a ce je, qui pense, je pense je pense qu'il peut réussir à prendre en en traître les, euh, les pseudo-gauchistes humanistes qui, en fait, quand on creuse, sont quand même encore un peu des gens assez misogynes et conservateurs, tu vois, je pense qu'il peut les prendre en traître parce que c'est un film qui parle du procès d'un homme. tu vois C'est mmh. quand même une affaire d'homme hein, le procès Goldman. Tous ah, les avocats oui. sont des hommes, les jurés sont des hommes, le juge, c'est un homme, Pierre Goldman, c'est un homme, ça parle que de mecs quand même. Sauf que tu prends la même situation, tu remplaces Pierre Goldman par une militante féministe d'extrême-gauche révolutionnaire, et bien, en fait, tu as le même système. C'est-à-dire que tu as un individu qui est subversif, et qui accuse la société d'être déviante, bah, qu'est-ce que va faire la société La société va sortir tous les moyens qu'elle a en son pouvoir pour décrédibiliser cette ah, personne, ça, ça, ça. pour la faire passer pour un être immoral, pour lui coller, <rire> oh des... <merde. rire> voilà, pour lui coller des responsabilités qu'elle n'a pas, rappelons-nous... Comme... Tu soulèves Amber Heard, mais c'est exactement ça. Il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que Johnny Depp a été innocenté et qu'Amber Heard, Heard est la seule à avoir été reconnue coupable.
0: Spoiler, ils ont été faux, les deux. Ils
1: ont été condamnés les deux. Euh, et Johnny Depp, pour des trucs vraiment crado. Ça, s'agirait de vous actualiser quand même, les gars. Euh, bah, c'est exactement ce dont parle le procès Goldman, encore une fois. Il y a quand même une réplique qui est super importante dans le film et qui passe en plus comme une lettre à la poste, donc soyez attentifs parce que moi, la première fois, je l'avais raté. Il y a un moment quand même où Georges Kiegeman dit à l'accusation, dans le système judiciaire français, c'est l'accusation qui a la charge de la preuve, et vous ne fournissez pas de preuve. Ce qui est super intéressant, c'est que ça, c'est exactement ce que la société patriarcale reproche aux meufs qui accusent des gens ouais. d'agressions sexuelles, en disant, bah, en fait, vous, très bien, vous accusez, il n'y a pas de preuve. Bon, bah, on ne vous croit pas. Bah, là, c'est exactement ce que pointe Georges Kishman à ce moment-là. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que quand... On dit à la justice « Mais attendez, vous, vous arrêtez pas de nous dire qu'on n'a aucune raison de douter de la culpabilité de Pierre Goldman alors que vous n'avez pas fourni un seul début d'élément de preuve matérielle. » La justice s'offusque en disant « Oui, mais quand même, il y a le policier qui l'a bah reconnu. Ouais.
5: » Et puis, il est d'extrême-gauche. Donc, ça suffit. Donc, en fait,
1: le film va jusqu'à parler de Me sans en avoir l'air. Et c'est là où je dis qu'il peut prendre en traître les deux, trois. Peut-être que c'est pas conscient. Peu importe. Peu importe, c'est le film. Tu vois ce que je veux dire Même si c'est pas conscient, c'est
3: C'est pas un reproche. Je trouve que c'est hyper intéressant si justement c'est inconscientisé. Mais je pense, premier degré, que c'est pas le cas.
0: parfaite perche pour ma dernière question sur ce film qui s'adresse à Mickaël qui n'a pas vu le film, ou Mauvais élève mais qui connaît bien la filmographie de Cédric Kahn. Moi, je connais très peu Cédric Kahn. Est-ce que Cédric Kahn est un cinéaste que, qu qui est politique dans ses films, justement Et est-ce que, justement, cette inconscience de ce, de ce, de ce geste politique-là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu Alors, chez lui
5: Je ne dirais pas que c'est un cinéaste politique qui prend des sujets politiques euh, régulièrement pour, euh, pour, pour en faire des films. Euh, mais il y a toujours, y a toujours des, 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 en filigrane, des, des, des échos Politique. Je pense à son l'un de ses films les plus populaires, qui était avec euh, Guillaume Canet euh, et qui avait plutôt bien marché, euh, où c'était euh, Canet qui se retrouvait seul avec euh, avec sa fille parce que la Bekti était partie et c'était avait quitté le pays et il se je, je sais plus je sais plus quel, exactement quel est le titre, mais il se retrouvait effectivement avec euh, la, la charge de leur fille et à chercher désespérément euh, son épouse qui avait disparu, peut-être enlevée. Il aborde toujours Une vie ça. meilleure, c'était ça Oui, non. ça, c'est une vie meilleure, voilà. Et il parlait justement d'un de, bah, de, couple bah, qui voulait cette vie meilleure pour, le, pour leur fille et qui, à mmh. trop vouloir la chercher, bah, potentiellement, peut-être que euh, sa femme avait trempé euh, dans des milieux euh, un peu mafieux ou autre, avait, elle avait pris des risques. Et lui se retrouve effectivement avec les conséquences humaines okay. et en même temps avec ce, ce vide qu'elle laisse. Euh, mmh. Fête de famille, qui était l'un de ses derniers films, ouais. euh, c'est une famille qui se déchire le, le temps d'un week-end, etc. C'est politique, on voit effectivement la façon dont le personnage joué par Emmanuel Berco, qui est la, la, fille, euh, la fille de Deneuve et la, la, la fille un peu folle de la famille, comment elle est manipulée, comment elle est utilisée par l'un de ses frères, joué par Vincent McCain, qui est très inquiétant dans le film, parce que lui euh, nourrit en fait ses psychoses. Il nourrit les psychoses de sa sœur parce qu'en fait, ah, ça devient un sujet d'étude pour peut-être un film ou pour, 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 pour de l'art, en fait. Voilà. Donc, toutes ces, toutes ces thématiques, elles sont, on les retrouve régulièrement dans ces films et aussi dans, dans « Vie sauvage », qui était inspiré d'un fait divers. Euh, C'était Mathieu Kassovitz qui jouait un père de famille qui, pendant plus d'une dizaine d'années, je crois, a vécu avec ses enfants qu'il avait arrachés à leur mère. Le sujet, le sujet est éminemment politique parce qu'il est question, effectivement, de comment un, comment un homme... Pas présenté foncièrement comme un comme un gros masque ou autre mais comme quelqu'un qui a voulu euh, résister à la société s'en est complètement écarté s'en est complètement isolé au point d'aliéner ses enfants euh, qui quand ils sont retrouvés et qui revoient leur mère ils ne savent plus que c'est leur mère c'est ça en fait il y a, a cette idée quand même que cette, cet homme a détruit a détruit sa famille finalement. Bah, plongez-vous mmh.
0: dans l'œuvre de Cédric Kahn. Sachez quand même qu'il y a un autre film qui sort en janvier. Oui. <rire> un film qui a été présenté à, à la Mostra de Venise en hors compétition qui s'appelle Making Off, qui a l'air vraiment, euh, vraiment fou avec Podalides, Jonathan Cohen, Suela Yacoub, qu'on adore, et euh, Stéphane Crépon. Euh, donc plongez-vous dans l'œuvre de Cédric Kahn et, euh, et plongez-vous dans le procès Goldman. Juste avant de, avant de terminer, souvenez-vous, nous étions en mai, il faisait beau, il faisait chaud, mais pas encore dans les t-shirt et les maillots. On était à Cannes, quoi. Et Nicolas avait eu son gros coup de cœur du festival. C'était sur le procès Goldman. Et donc à distance, il voulait en remettre une couche, donc voilà.
4: Bonjour, c'est Catherine Deneuve. Euh, je voulais vous parler euh, d'un film euh, n'étant pas là comme vous pouvez le constater physiquement avec mes camarades puisque euh, je suis au festival courbe où nous allons enregistrer d'ailleurs euh, samedi un épisode de Patrimoine en direct sur le film Délivrance euh, oui je voulais parler du procès Goldman parce que euh, eh bien, je, je, je tiens ce film comme étant peut-être l'un des films les plus forts si ce n'est euh, le plus fort de l'année c'est un film qui m'a complètement euh, subjugué euh, nous l'avions vu euh, pendant le festival de Cannes et euh, pourquoi est-ce que ce film euh, me c'est parce que euh, c'est à la fois euh, un film qui, euh, pour moi, euh, renouvelle complètement le procédural, le film de procès, c'est-à-dire que euh, c'est un film dont, euh, une fois qu'on est sorti de l'introduction, se passe littéralement, systématiquement et intégralement euh, dans la salle d'audience euh, quasiment euh, en temps réel c'est-à-dire qu'on est, est complètement plongé à l'intérieur de ce procès, non pas en temps réel puisque évidemment le procès s'est déroulé sur plusieurs jours mais enfin les, 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 les séquences euh, de débat sont euh, filmées euh, comme si vraiment on, on, on participait euh, euh, à, à cette audience il euh, n'y a pas de musique le film est quand même vraiment dans une sorte de, de radicalité dans sa mise en forme il est euh, également euh, en quatre tiers donc euh, le 4 tiers qui, qui tronque une partie de l'image et euh, dont on pourrait penser euh, parce qu'elle se concentre d'un seul coup évidemment sur les personnages qui prennent beaucoup plus de place que par rapport à un format 16 neuvième hein, qui occupe plus euh, l'espace et le centre euh, de l'image et malgré cela, eh bien, Cédric Kahn ne cesse d'explorer ce 4 tiers de jouer sur euh, les arrière-plans, euh, sur les, les hors champs sur euh, tout ce qui se passe et les détails de l'évolution euh, de la salle à l'intérieur de son cadre. Donc déjà, ça en fait un objet formellement passionnant. Euh, et ensuite, ce qui est remarquable dans le procès Goldman, c'est qu'en se basant donc sur ce procès, euh, qui est un procès réel, euh, qui, euh, qui, est, qui est une adaptation et qui se sert euh, en partie des heures du procès, c'est-à-dire des actes du procès, de ce qui s'y est réellement dit, eh bien, il arrive à faire ce qui euh, fait l'essence des grands films, c'est-à-dire un film qui raconte un épisode historique et qui, euh, le, qui, qui, qui met en relation et en prise directe euh, avec notre époque. C'est-à-dire que à chaque instant, à chaque moment, le procès Goldman n'arrête pas euh, de nous renvoyer, de tirer euh, des, euh, des, des liens, euh, de, 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 de créer des passerelles entre euh, ce qu'il se passe dans, 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 dans ce procès et ce qui se passe aujourd'hui euh, dans notre société. C'est un film qui interroge euh, la soumission, la rébellion, qui interroge euh, la nature euh, de, 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 de l'ordre policier euh, c'est un film qui parle évidemment euh, de racisme, d'antisémitisme, euh, comme euh, on, on en parle et comme il nous traverse la société euh, aujourd'hui de manière euh, évidemment flagrante. Donc c'est un film politique absolument passionnant. C'est un film pa politique passionnant. Si vous ne connaissez pas euh, l'issue de ce procès, je vous suggère de ne pas la regarder, de vous laisser surprendre, c'est-à-dire d'être exactement euh, à la place d'un juré, euh, c'est-à-dire de d'être, d'assister aux échanges euh, et euh, aux réquisitoires pour vous faire et pour tâcher vous-même de vous faire votre propre idée et de vous faire votre propre conviction intime euh, et vous verrez si elle est en accord ou non avec, euh, avec celle qui est décidée par le tribunal à l'issue de ce procès. Donc si vous avez en plus la chance de découvrir euh, le verdict, euh, surtout ne, ne, ne vous gâchez pas euh, ce plaisir-là. Mais par ailleurs, même si on connaît le verdict, tout le déroulé qui y amène est absolument passionnant. Passionnant parce que euh, l'interprétation euh, des deux comédiens principaux euh, est, est, est absolument Remarquable, hein. il donne euh, notamment euh, à, à Goldman une, une c'est ce, 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 ce côté à la fois fanfaron ce, ce brigand ce voyou euh, qui se, qui devient et qui utilise parce que c'est un homme intelligent euh, sa position de passionnariat politique pour transformer l'ampleur de son procès euh, arthur Harry euh, en jeune Kiègeman qui doute mais qui se fait déborder par par son client et qui va malgré tout continuer à s'accrocher parce qu'il est il a la conviction ou en tout cas lui même cherche la conviction intime de son innocence pour pouvoir le défendre au mieux bref vous l'aurez compris, c'est vraiment pour moi l'un des films. C'est un film coup de poing. C'est c'est un film total. C'est un un geste de cinéma absolument brillant, remarquable tant dans le fond que dans la forme. Foncez voir le procès Goldman. Euh, et, et vraiment, je je je, je, je pense et j'espère que ce film non seulement fonctionnera, mais restera euh, dans l'histoire du cinéma, un film dans l'histoire du cinéma français surtout pour son interprétation remarquable, pour ses qualités de mise en scène et encore une fois pour pour son discours euh, remarquablement fin, intelligent et politique, euh, un grand film de l'année 2023
1: me permets juste de reprendre la parole, parce que, oh euh, parce que désolé, je suis disruptif, moi aussi. Oh euh, je suis oh un insoumis. Oh <rire> euh, mais, euh, en fait, tu parlais de vie sauvage. Oui. Donc, vie sauvage, inspirée d'un fait divers, donc l'affaire Xavier Fortin. Ce mec a euh, effectivement mmh. vécu dans la, dans la cambrousse euh, en totale illégalité avec ses deux fils pendant dix ans. Et je suis sur la page Wikipédia de l'affaire Xavier Fortin. Et un truc qui est très rigolo, c'est qu'il a été condamné à deux ans d'emprisonnement dont deux mois ferme euh, Xavier Fortin, pour avoir soustrait ses enfants illégalement à leur mère. Et la, le procureur a précisé, je cite, que le jugement n'avait pas pour but de punir l'attitude de Xavier Fortin en tant que père, mais sa désobéissance civile et ses actes de résistance. Voilà. Donc, euh, vie sauvage, le procès Goldman, on n'est pas tombé très très loin. On oui, hein. n'est
0: pas tombé très très loin, bravo pour cette intervention. Le procès Goldman de Cédric Kahn, donc. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt duo avec Justine Trier ou duo avec Céline Dion Dites-le nous, chantez-le nous, on vous adore on refait un petit détour côté actualité puisque depuis quelques jours, on apprend sur les internets que derrière la crotte The Idol se cache la crotte Sam Levinson qui en plus d'être une crotte aurait volé le travail d'une artiste en cachette sans rien dire comme une grosse crotte Sophie. Euh,
3: cette semaine, il y a pas mal d'actualités cancel et ce n'est pas tant vers le cinéma que je vais me tourner que vers les séries parce que ça pop de plus en plus sur les réseaux sociaux le fait que Sam Levinson... Euh, et peut-être encore plus toxique qu'il qu n'y paraît. On vous avez parlé de la série The Idol qui avait été présentée à Cannes. Euh, déjà sur ça, il faut savoir que euh, de base, la série était développée par, euh, par euh, quelqu'un qui s'appelle Amy Simetz et qui avait euh, donc décidé de quitter euh, le projet parce que l'ambiance était euh, trop toxique, trop masculiniste et euh, qu'elle euh, euh, qu en fait, déplorait le fait que euh, le comportement de Levinson n'était plus du tout en accord avec ce qu'elle avait et euh, ce qu'elle qu avait développé. Et en fait, pourquoi c'est revenu Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, et là, il faut remonter un tout petit peu en arrière, il y a euh, la photographe Petra Collins qui s'est exprimée. Et donc, euh, qui est Petra Collins C'est une photographe qui avait été euh, engagée euh, sur la série Euphoria, euh, notamment parce que ces photos ont une esthétique qui parlait beaucoup euh, à Levinson. Et donc, il lui a demandé de travailler sur le projet, et finalement, il l'a littéralement euh, mise de côté... Et elle pensait que le projet était littéralement avorté, et en fait, elle a découvert par mégarde, sachant que quand elle a été engagée, elle a déménagé, elle habitait pas à Los Angeles, il y, y a eu tout un parcours pour travailler sur cette série, et qu'à un moment, elle a vu des panneaux publicitaires, avec euh, cette photo que vous connaissez tous, de Zendaya, avec une espèce de larme à, à paillettes euh, pour ouais. la présentation de Foria, qui est littéralement son esthétique, l'esthétique de toutes ces photos. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle raconte Petra Collins C'est que euh, elle s'est sentie dépossédée de son esthétique. Et toutes ces photos qui euh, étaient vraiment euh, Euphoria, euh, Euphoria Styles, en fait, c'était avant Euphoria. C'était sa marque de fabrique. Et aujourd'hui, elle a perdu. Elle est obligée de se réinventer complètement en tant qu'artiste. Parce qu'aujourd'hui, ces photos qui étaient uniques, maintenant, font partie d'une esthétique mainstream qu'elle n'a pas finalement développée. Donc, en fait, on l'a littéralement dépossédée de son esthétique. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que... Ce n'est pas, euh, ce pas le, le, le même style de cancel. On n'est plus sur, sur quelque chose en rapport avec des violences euh, sexuelles, mais on est en fait sur un système euh, sexiste qui vient à déposséder une femme, et en l'occurrence, de leur travail, de leur esthétique, de leur pensée. Et pour moi, il faut tout autant euh, boycotter euh, le travail de Sam Levinson, qui, en fait, euh, on, on avait des petits trigger-warnings, on avait vraiment des, des choses... Ça fait très très longtemps que je vous parle d'à quel point Assassination Nation m'avait déjà dérangé à l'époque, parce que pour moi, c'était un film vraiment, vraiment, vraiment misogyne, très sexiste, qui euh, n'était là que pour montrer euh, de très jeunes filles très sexualisées, et qu'en fait Sam Levinson a toujours réussi à se cacher derrière, je vais dire, une esthétique féminine ou féministe, par exemple en prenant euh, des actrices trans, pour les mettre sur le devant de la scène, et donc se parer avec ce regarder comment je suis progressiste, et comment je fais décoller des carrières de jeunes femmes trans, et que je, je, je sers... Euh, elle a euh, pluralité, euh, à l'image, euh, à, une, à une forme de, de modernité. Et en fait, finalement, on se rend compte que ce mec féministe, comme il a pu en vrai se, 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 se décrire, définir, ouais. se définir, mais en fait, il a volé deux femmes. Il a dépossédé de leur projet ou de leur esthétique deux artistes. Et pour moi, c'est grave. Et c'est vraiment, vraiment très grave. Et, et c'est pour ça que j'hésitais fortement à, à rattraper The Idol, quitte à me faire mal, pour... pour euh, me confronter au sujet, en fait, c'est... Je... Pour moi, ce n'est même pas regarder une œuvre de Sam Levinson. Parce que, de toute manière, ce n'est pas la sienne et c'est du vol. Et, et mmh. je considère qu'on ne parle pas assez de ce sujet de, de dépossession
0: euh, d'artistes. Oui, et puis en plus, lui, il en parle comme si c'était un santon. Oh, c'est le mot de la semaine? Sentons, euh, sentons un texte ou un morceau de musique fait de fragments empruntés euh, pour essayer de faire une œuvre nouvelle à partir de différentes inspirations. C'est du sampling, quoi. C'est du sampling, en gros. Mais, <rire> mais, non, mais en gros, pour dire que Levinson, en fait, euh, il a un peu tendance à dire Oui, bah, c'est des inspirations, quoi, tout va bien, j'ai le droit. Alexis, tu voulais revenir sur le sujet aussi
1: Oui, parce que bah, c'est un, un sujet qui revient assez souvent sur la table concernant des, des, des artistes. Euh, ça peut être Roman Polanski, Jean-Claude Brissot ou compagnie qui ont eu des comportements euh, dans leur vie privée euh, extrêmement problématiques, voire criminels, avec des meufs et souvent se posent la question de est-ce qu'il faut continuer à diffuser leurs œuvres Est-ce qu'il faut continuer à, à offrir de la visibilité à leurs films Et c'est un débat qui est sans fond, en fait. Parce qu'on est toujours tiraillé entre la dimension morale du problème où on se dit bah en fait oui ça fait chier de passer des films de ces gens-là et de et de célébrer leur talent de cinéaste et en même temps le problème c'est leur comportement à l'extérieur des tournages et à l'extérieur des films c'est pas le film le litige et c'est pour ça qu'on est toujours coincé sur ce débat-là en fait il y a une espèce de paradoxe on a envie de punir ces, ces cinéastes-là mais on n'a pas envie de punir les films sauf que ne punissant pas les films on ne punit pas les cinéastes enfin il y a, il y a un truc insoluble là pour le coup <rire> s'il y a bien un projet où il faut appeler au boycott, c'est celui-là, quoi. Parce que le litige, c'est Euphoria. Le litige, c'est le produit artistique qui, de toute évidence, est né d'un vol est né parce que c'est un délit un hein. et, et, on a et, pas et, le droit de, et, de, de, de voler des œuvres protégées par le copyright et j'ose imaginer que les photographies de Collins, un DVD
3: jamais voilà.
0: <rire> non, mais, et, et puis c'est intéressant parce qu'il y a, y a tout effectivement cette histoire de plagiat qui est, qui est dégueulasse mais de la part de Levinson c'est pas très surprenant mais aussi tout son comportement sur les tournages notamment la, la saison soir. 2 où on sait qu'avec euh, Ferrara ça s'est très mal passé ouais. où on sait que sur la réécriture de certains personnages notamment le personnage incarné par Sidney Sweeney c'était très compliqué qu'il a sur plus encore que sur la saison 1. Enfin, il y a des gens qui ont beaucoup aimé la saison 1, qui ont gagné la saison 2, qui ont fait Oula, mais en fait, Levinson, il est parti en vrille. Non, non. En fait, il s'est mal entendu avec tout le monde. Et donc, c'est un goujat qui vole des trucs, mais qui, en plus, se comporte mal avec ses actrices sur le tournage.
1: Non, mais après, en plus, bon, après, euh, j'aime pas, pas faire le procès du public. Euh, surtout que moi-même, j'aimais je je, bien Assassination Nation quand je l'avais vu il y a, il y a quelques ouais, années. Je l'ai pas revu depuis. Je pas. Mais moi, je pense non, mais moi, j'ai
3: beaucoup aimé la saison 1, pas rien, voilà. y a mais, pas de.
1: Mais, mais en fait, il euh, y a un moment quand même, où c'était assez évident que Levinson était en train de griller une durite, quoi parce que quand on... Je sais pas si vous vous souvenez de son film sur Netflix, Malcolm Mary, et où vraiment toutes, toutes les affiches promotionnelles, c'était Zendaya en débardeur trop petit sans soutif. Et il y a vraiment un moment où tu te dis « Ok, on a compris. T'aimes bien voir les tétons transparents sous les t-shirts Arrête !» c'est pas
3: les tétons qui sont transparents.
1: Les tétons en transparence, pardon. Non, mais il y avait vraiment un truc où tu disais... Je lis le pitch du film et on me vend une espèce de scène de la vie conjugale euh, façon euh, arty New York et le seul truc que je vois, c'est une actrice de même pas 25 ans, sexualisée à outrance, il y a quelque chose qui déconne. Alors non. que
5: paradoxalement, euh, ce film-là est le moins Levinsonien finalement, parce ouais. que le moins dans la provoque, le moins, le moins gratuit puisque finalement, c un, oui, c'est un, un duel entre deux comédiens sauf et que... avec une comédienne qui a énormément de pouvoir donc mmh, il, est que... de respect, il est obligé de la respecter, c'est ça en fait. Sauf ouais. que, c'est un film qui parle de lui-même puisque c'est l'histoire d'un
0: réalisateur qui supporte pas avoir eu des critiques négatives à son avant-première comme ce fut le cas de, oh, Sam Levinson sur Assassination Nation oh, oh, le Pauvre petit Et qui passe par le prisme d'une femme qui va essayer de le torturer, comme souvent à la fin, mais en fait c'est la femme qui est la méchante. Euh, mais bon, ça c'est
3: parce qu'on est... Pardon. Je, bon. rigole, je rigole, je
0: rigole, Vous aurez compris, Sam Levinson, gros caca
3: Et merde, il fallait annoncer, l'actualité va te faire foutre
0: on termine ce tour de sortie cinéma par le vomi de la semaine, et non je ne parle pas de Luc Besson, mais bien du nouveau film de Jessica Hausner. Quatre ans après son dernier film représenté en compétition officielle à Cannes, Little Joe, la réalisatrice autrichienne revient avec une nouvelle satire
4: qui donne fin. And now we reach up to
0: the stars. Club Zero de Jessica Osner avec Mia Vasikoska. Alors Alexis, c'était bien, hein Ouais, super. Il l'a pas vu parce qu'il y a trop de vomi donc, euh... Forte question <rire> non, mais alors, Imaginez que pour lui, la scène du Osloon, c'était trop compliqué. Imaginez un film qui ne parle que de deux troubles euh, alimentaires et d'une prof gourou qui va inciter... J'ai vu,
1: vu la bande annonce, cela dire, et, euh, et ça m'a bien confirmé qu'il fallait pas que je voie ah, ça. Ah non, il ne faut pas que tu le vois Sinon, allez devenir vulgaire. Pour expliquer
0: mmh. aux gens qui nous écoutent très rapidement, c'est une prof un peu gourou qui est installée dans une école privée qui va apprendre aux élèves une nouvelle forme d'alimentation qui consiste à manger moins, à ne plus manger du tout euh, une espèce de secte qui n'a pas beaucoup d'intérêt et qui va amener en fait euh, la, une espèce de culte de la maigreur du toujours plus du toujours moins pardon et donc euh, d'inciter un peu les gens à vomir c'est super euh, moi c'est un film que j'ai absolument détesté je ne veux pas en reparler Mickael tu n'étais pas là à l'époque quand on en a parlé à Cannes
5: alors je t'en prie Club zéro ok oh, ça va être, ça va être allez débrouille toi ça va, être, ça va être très simple mais euh... Pour reprendre le résumé que tu faisais du film, euh, c'est vrai que le personnage de Mia Wodikowska est un gourou et promet à ses, à ses élèves, qui sont donc, euh, lycéens, euh, d'accéder, s'ils respectent les règles, au Club Zéro, qui, qui symbolise une espèce de forme de, de transcendance, un, un, club, un club très fermé euh, où bah, on, on est le... On est le... On et est le meilleur de soi-même. C'est ça, la est meilleure ça. Voilà. de soi meilleure. Voilà, c'est ça. On est la meilleure version de soi-même. Euh, et donc, ça passe par bah, la privation de nourriture. Alors que ce sont, des, ce sont des élèves qui se retrouvent là, qui sont placés dans ce cours à la, à la demande de leurs parents. Euh, et, la, et la prof a été recrutée par l'école à la demande des parents, justement, pour les aider dans leurs euh, leur troubles alimentaires. Et ce qui me dérange énormément avec ce film, c'est que bah, les TCA... C est, c est, ça n'est pas le sujet. C'est un mmh. prétexte. C'est un prétexte pour essayer d'élaborer un propos euh, autour bah, de l'emprise de euh, dans les sociétés contemporaines. Voilà. Mais avec un sujet pareil, avec les, avec, on n'aborde pas les TCA juste pour dire bon, en fait, ce n'est pas, pas le sujet. Parce qu'on a quand même, et c'est là où le film est douloureux. À regarder. On est quand même avec des, avec des, des jeunes comédiens qui jouent des, euh, des adolescents de 15-16 ans qui sont extrêmement fragiles et qui commencent à devenir de plus en plus rachitiques. Mais euh, non, ça va, ça va bien parce que euh, bah, Madame, elle a dit que euh, on allait bientôt rejoindre le club zéro, mais vous mangez, vous avez mangé trois petits pois, euh, vous avez vous avez bu un demi verre d'eau. le film, oui, euh, c'est une satire parce que tu comprends bien qu'elle va beaucoup trop loin, la prof. Oui, mais une, une, une satire. Si on prend, alors, on peut, tu parlais de Ruben Oslund. Si on prend une euh, quelqu'un qui fait de la satire comme comme Ruben c'est censé être drôle, c'est quand même censé fonctionner comme un exutoire. Là, ça, ça me, ça m'a mis constamment, constamment mal à l'aise, mm. et et oui là. Une, dans une situation de souffrance. C'est ça, ça, mmh. ça que je lui reproche dans, dans, dans Little Joe, que je n'avais pas du tout aimé déjà. Je trouvais le film extrêmement, extrêmement poseur euh, et très vain, très creux. Je me disais, eh ben, elle ne elle fera, elle fera, elle fera pas la même chose. Elle faisait des films plutôt intéressants avant, oh, justement. Oui, voilà, Lourdes où, euh, où l'œuvre est son premier film. Enfin, voilà c'est une cinéaste intéressante. Et avec Little Joe, elle a élaboré un dispositif. Elle ne veut plus le lâcher. Et là, effectivement, sur Little Joe, bon, bah, c'est des scientifiques, c'est une relecture, on va dire que c'est une relecture ultra-artie de l'invasion des profanateurs de sépultures. Euh, c'est des scientifiques qui ne sont vraiment pas très doués, visiblement, parce que leurs leur petites créations botaniques, bah, euh, en fait, euh, elles vont les, ma les manipuler, eux. Là, on joue avec, on joue avec, la, on joue avec la vie, littéralement, mmh. d'adolescents. De, euh, de, de, et c'est censé, c'est censé raconter quelque chose, enfin c'est censé avoir un avoir un sens profond. Mmh. Alors que ça n'a ça n'a rien à dire. Juste voilà, oh là là, méfiez-vous des gourous. Méfiez, voilà c'est ça. Le loup peut être dans la bergerie et le non, loup, il, ça comme ne comme peut euh... ça ne peut pas être ça ne peut pas être un, un homme menaçant. Non, ça peut être ça peut être, ça peut être avec sa petite coupe de cheveux, avec son tout petit gabarit, qui a l'air toute sage, mais qui en fait a cette force de conviction. Elle est très bien, comme. Euh... Euh, je ne trouve plus le nom de l'actrice mais comme l'était l'actrice de la, la comédienne de Little Joe qui avait eu le prix ah, d'interprétation Emily recalque. Bicham oui voilà ouais. exactement Emily Bicham merci Waksikowska euh, est très bien enfin euh, Yassid Knudsen dans le film aussi elle est très bien les comédiens sont très bien mais les comédiens sont prisonniers d'archétypes de, 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 de caricatures et on en revient au même effet qu'avec Little Joe, c'est extrêmement vain, c'est extrêmement creux. Or, il y, y avait un sujet de société important qui, qui concerne beaucoup de gens. Euh, voilà, Il faut le reconnaître. Elle n'en en fait rien. Il y a un mépris. Du coup, il y a un mépris pour son, pour son propre sûr. sujet en fait avec ce film. C'est ça ah, qui est me ça, dérange ça, beaucoup. C'est exactement ça. Euh, on ne va pas reparler de la
0: scène où il y a une gaming qui vomit, qui mange son vomi non. non, on va passer. On va passer.
5: Prépare-toi Alexis, voilà, non, il y, y, y a cette histoire de tupperware, il y a cette fille justement de bonne famille, de, dans cette maison très, dans cette villa très bourgeoise, qui en fait cache son vomi dans un tupperware, ouais. et euh, les parents ne sont pas au courant, et ils pensent qu'elle va mieux justement, parce que quand ils lui donnent de la nourriture, elle mange, mais du coup elle mange pour se faire vomir derrière, donc super, en plus... Hein. En plus, c'est totalement gratuit, sans, sans être dans l'excès dans effectivement de, de, de sans filtre, enfin, dans, dans un côté, dans, jouer, le, jouer le, 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 le grotesque burlesque de Osloun. Non, non, justement, ouais. vous avez vu, c'est subtil. Mais la satire, elle n'est pas subtile, là, il n'y a, a pas de satire, c'est juste, subtil, un, c est c est juste, juste satire. un effet. C'est ça,
0: voilà. tu as, as, as tout résumé. Sophie, tu vas en redire un mot
3: Oui, parce que je n'en avais pas parlé à Cannes. Oh Eh ah. non euh... Mais tu l'as vu non, ça va pas. <rire> ça va pas. Euh, je vais aller encore même plus loin que Michael. Euh, c'est un film, donc comme tu l'as dit, qui ne comprend pas son sujet, c'est-à-dire que son sujet de base, c'est les dérives sectaires. Et en effet, souvent, les sectes se servent de profils psychologiques plus faibles. Le souci, c'est que c'est un film qui va parler de comment une nana va donner parce qu'ils n'ont pas tous des TCA hein, au début hein. il y en a une qui est officiellement euh, mmh. atteinte de troubles par sa mère qui est jouée par Berstein, qui a ce qu'on va appeler un... alors je dis ça sans aucun mépris euh, du tout hein, mais une forme de TCA due euh, à un culte de la minceur euh, esthétique euh, euh, amené par euh, sa mère qui a elle aussi euh, de, de, des troubles d'ordre de, esthétique parce qu'il y a plein de formes de TCA le souci, c'est qu'ils montrent les TCA comme quelque chose de presque contagieux et quelque chose que l'on peut acquérir par faiblesse d'esprit. Il faut le rappeler, les TCA sont une maladie mentale. C'est une maladie qui touche beaucoup de personnes, majoritairement des jeunes filles. Ça ne veut pas dire que c'est un, un trouble 100% féminin, hein, mais là, on parle d'un TCA euh, d'ordre, enfin de type anorexie, voire anorexie vomitive. Il y a plein de types de TCA, sauf que le souci, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu attrapes. Ce n'est pas une dérive sectaire comme on peut le voir à base de... Euh, en fait, on est une, une communauté active euh, qui va même... Il y a des, des, des troubles sectaires très graves. Hein, et ça, ça va vers là. En fait, c'est un... C'est un... un film qui parle des dérives sectaires qui vont amener jusqu'à. Je, je c'est pas du tout un spoil, hein, parce que c'est même pas exactement ça, hein, mais qui. Ces sectes euh, qui ont été majoritairement dans les années 70, voire 80, qui amènent au suicide collectif. Un... Vraiment, oui. pour moi, c'est une métaphore, et je vais appeler ça une métaphore Black Mirror, parce qu'on est vraiment dans une espèce d'esthétique oh, 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 oh. de série Netflix un peu moche.
2: Parce La que vraiment, je. Ouche.
3: C'est ça, je trouve ça vraiment euh, très laid. Sauf que, pour moi, ça, ça ne comprend pas les TCA. Mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, ils parlent de ça comme quelque chose de... Pas si grave, qui peut juste être euh, soit un effet de mode, soit un mmh. effet d'influence très rapide.
0: Oh, mais c'est juste une prof. Qu'est-ce qu que ça ne peut pas être si grave que ça.
3: Mais c'est ça, mais c'est ça le souci. C'est oui. que euh, ça ne comprend ni les dérives sectaires, mmh. ni les TCA. Parce que mmh. je refuse de croire qu'il euh, y ait une seule euh, maman qui se rende compte que son fils ne mange plus, en fait. Je, je refuse de le croire parce que ce n'est pas possible. L'action le, le, la, la, est trop resserrée parce que ça ne se passe même pas sur une, anne, une année scolaire entière. Mmh. Et c'est trop grave. Et en plus, si tu vas dans un côté presque fantastique, fantasmagorique, comme elle essaye de le faire à certains moments, bah en fait, euh, elle ne s'est pas servie parce que c'est impossible. Elle n'a pas pu faire maigrir ses acteurs. C'est pas possible. Tu peux pas... les. les, les... Alors que là, vu ce qu'ils mangent, techniquement, c'est des gens qui auraient dû aller à l'hôpital en moins de deux semaines.
0: Parce qu'il y a un moment où la gourou finit par même réussir à les inculquer le fait de ne pas manger du tout. Du tout. tout du tout
5: en fait c'est ça c'est le moment où ils peuvent ouais. intégrer le club zéro c'est le fait qu'on peut se passer de nourriture donc oui là est, on est effectivement dans un côté complètement fantastique
3: mais c'est ça parce mmh. que ce n'est pas possible donc du coup elle passe à côté de tous ces sujets si elle veut faire quelque chose de purement ouais. fantastique elle peut elle pourrait mais dans ce cas là ça demanderait mais des trucs style amégrissement numérique ce qui est faisable mais elle ne l'a pas fait euh, là elle joue juste à la limite sur les tailles de vêtements sur les, euh,
5: sur les maquillages un peu, voilà, les, les ouais, voilà. un peu creusés par le maquillage. Voilà, un
3: peu cerné, ce n'est pas possible. Encore une fois, je trouve que c'est un manque de respect et je suis pas pour, pour dire que du moment qu'un film s'attaque à un sujet, il lui manque forcément de respect ou quoi que ce soit. Mais les TCA, c'est un trouble sérieux et, et, et je trouve que c'est un manque de respect de se servir de ça pour parler d'une secte si tu ne comprends pas de base mmh. que c'est une maladie mentale. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que ceux qui ont des TCA sont de base des personnes Trop, enfin, trop faibles psychologiquement pour mmh. se rendre compte qu'ils sont endigués. Et donc, je trouve que c'est un manque de respect complet pour mmh. tous les sujets. Donc, je trouve que c'est un film de merde.
0: Un beau mmh. choix pour la compétition du festival Le Cannes. D'ailleurs, on vous en avait dit plein de biens à l'époque. Si jamais vous avez la foi de réécouter l'épisode à Cannes, on l'avait bien démoli aussi.
3: ah euh, Non, parce que Simon et Nicolas avaient aimé.
0: Ah bon J'étais ouais. le seul à avoir défoncé
3: bah je crois parce, ah, que, je moi, parce que moi j'avais vraiment
0: défoncé tu
3: sais quoi j'avais tellement foi en toi que ce jour-là je me suis dit ok je m'autorise une pause parce que Arthur est là pour la représentation ah ouais.
0: <rire> et ben heureusement Simon et Nicolas ne nous ont pas fait de vocaux donc on déteste Club Zero de Jessica Osner et vous est-ce que vous êtes plutôt vomi de vieux riches ou vomi de jeunes lycéens <rire> Ne nous le dites surtout pas, en fait, s'il vous plaît. Et en parlant de vomi, vous l'aurez compris, nous n'avons pas évoqué certaines sorties de la semaine qui sont plutôt conséquentes. Alors, on a longuement débattu. Déjà parce que en vrai, personne ne voulait les voir, ni même les chroniquer et on s'est posé la question de est-ce qu'on devait ou pas en parler, alors déjà non, on n'est obligé de rien, on fait ce qu'on veut, mais il se trouve qu'on a notre cher Mickel qui a vu les deux films problématiques à la Mostra, comprendre le Woody Allen et le Luc Besson, donc on a vu avec lui il se sent d'en parler, enfin du Besson puisqu'il n'y a vraiment rien à dire sur le Woody Allen on est d'accord
5: Non, parce que Woody Allen fait du, du Woody Allen un peu faiblard en France, donc, donc on va donc, rien voilà. en dire par contre tu as 30 secondes
0: pour nous parler de Dogman de Luc Besson
5: ah, alors, Dogman, le comeback de Luc Besson, euh, qui, parce qu'il a, qu a eu plusieurs non-lieux en France, considère donc qu'il est innocent, ce qui n'est pas exactement le cas. Merci. Il faut savoir, il faut préciser aussi oui que Sandman Roy, qui était la plaignante en France, donc déboutée par ses non-lieux, a redéposé une plainte en Belgique, donc... Euh... Voilà, la, la justice suit son cours, mais pas en France.
3: Et le gouvernement belge s'est exprimé là-dessus, hein, d'ailleurs. Enfin, euh, la, la justice belge s'est exprimée en disant qu'il n'allait pas... Que la justice voilà. française
5: avait fait de la merde, grosso modo. Voilà. Voilà. Et que c'est pas fini du tout. Mais donc, la, pro, la promo de Dogman, c'est Luc Besson, qui va de plateau en plateau en interview pour dire « ça a fait souffrir ma famille, je suis innocent bon. ». Ok, très bien. Je ne, suis pas, je, je ne suis pas juge, je ne suis pas ton avocat, euh, je n'étais pas l'avocat la, de la plaignante. Je ne sais pas, mais en attendant, euh, l'instruction voilà, suit son cours ailleurs. Dogman, c'est le film du comeback, avec Caleb Dandreen Jones, dans le rôle d'un homme qui, enfant, a été maltraité très, très durement dans des scènes extrêmement caricaturales, il faut le dire. Il a été très longuement battu par son père. Donc, il est un peu traumatisé et bah, il, a trouvé, il a trouvé refuge dans son amitié avec les chiens, tous les chiens. Et devenu adulte, bah, en fait, il récupère tous les chiens, les chiens errants. Les, les, tout le, toute la communauté autour de son quartier lui fournit en fait, euh, les, les chiens qu'il trouve. Voilà. Et il, a, il garantit la justice du quartier parce qu'il euh, est... C'est un personnage de Luc Besson, c'est un personnage d'un cinéaste complètement bloqué dans son adolescence, ce qui est incroyable. Et donc, voilà, par, par un claquement de doigts, alors qu'il a eu un accident qui, euh, qui le prive de ses deux jambes, et ben, il arrive quand même à, à menacer, grâce à ses chiens, euh, le, cahier, le cahier du coin. Dogman, je, je ne peux pas le résumer autrement que de, de cette, de cette façon-là, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut raconter. Est-ce que ça veut être un, un nouvel actionneur à la Taken, mais avec Besson qui reprend la main pour dire je sais faire du cinéma comme, euh, comme il y a 10-15 ans euh, Non, tu ne sais plus le faire, clairement. Euh, Est-ce que c'est un, est -ce est un grand drame psychologique qui se prend extrêmement au sérieux Ah, peut-être, sauf que ça n'est pas tenu, parce que ça n'est pas écrit correctement. Comme je le disais, les flashbacks sont extrêmement caricaturaux, on a l'impression d'être dans une parodie d'un un, un, un sketch de Groland ou des, des inconnus ah, mais vraiment il faut, il faut le voir pour le croire hein, parce que le papa il est très méchant donc comme il est très méchant et eh ben, il fait un gros rictus devant la caméra voilà les, les chiens sont très bien mais le <rire> film le film ne sait pas à quoi raconter et ce qui est ce qui est choquant c'est de sur ce film là si on sépare l'homme de l'artiste une expression que, qui m'insupporte mais si on se concentre sur l'artiste Besson a perdu tout son art. C'était un technicien des années 80 qui était respecté pour ça. La critique le détestait et en même temps, formellement, ses films se tenaient. C'est le mec qui a réussi à faire le cinquième élément, un carton mondial. Personne n'y croyait. Là, il n'y a pas de mise en scène. C est, c est, c est, ça n'est pas, pas assez écrit et il n'y a pas de mise en scène. Qu'est-ce qu'il veut nous raconter ben Juste, voilà, Calais Blandrine Jones, c'est un bon acteur. Il fait des très belles séquences de drague. Et là, on se dit « Ah tiens, euh, Luc Besson s'intéresse aux dragues ». Pas du tout, c'est juste... Un... Encore une fois, c'est un, un prétexte, c'est totalement opportuniste, c'est juste ça a l'air d'être dans l'air du temps, donc bah bon, on va mettre le personnage en, en drague, ça expliquera peut-être quelque chose. Ah, bah, faudrait que tu nous expliques justement ce que ça raconte. Mais voilà, c'est un film qui ne vaut que pour Caleb et Blendrine Jones, et que je vous invite surtout à ne pas aller voir. Si vous êtes vraiment curieux, attendez la vidéo, ne vous imposez pas ça en salle. Parce que vraiment, c'est un, un film énervant au plus haut point, et surtout si vous y allez, bah, potentiellement, vous risquez, risquez d'encourager Besson à continuer de faire des films. Vous, vous accréditerez le fait que, justement, sa rédemption est actée. Et franchement, si c'est possible de ne, pas le, de ne pas le faire, ce serait
0: pas mal. Bon, vous l'aurez compris, Mickaël fait déjà partie intégrante de l'équipe puisque ces 30 secondes durent 5 minutes. <rire> euh, nous avons deux autres 30 secondes. C'est votre vie, bref, on le sait. Et cette fois, c'est moi qui vais faire les deux parce que je suis le roi, je fais ce qu'il me plaît. Et on va commencer par euh, Nouveau départ de Philippe Lefebvre. Qui est un peu la grosse, euh, la grosse sortie française avec Franck Dubosc et Karen Viard, qui est pas mal sans plus, qui est le film qu'on a déjà vu mille fois sur un couple qui est confronté à la difficulté de ouais, mais en fait, on s'aime plus, on s'ennuie, du coup, je te trompe, du coup, tu me quittes, mais du coup, bah moi, je vais me faire ma vie, mais du coup, il a refait sa vie, mais du coup, en fait, je crois que je l'aime encore, mais du coup, il veut pas que je revienne, et, et en fait, on a déjà vu 30 fois, et c'est pas très intéressant, c'est pas nul, c'est pas nul, c'est pas très intéressant, vous l'avez déjà vu 30 fois. Je crois que j'ai vraiment tenu 30 secondes, t'as vu, Alexis Ouais, j'avais presque 30 secondes. le timer Bravo. et c'est à peu près ça. Ouais. ouais, de toute façon pas besoin d'en dire beaucoup plus. Le deuxième film dont je voulais vous parler, par contre, ça j'y tenais parce que moi c'est un cinéaste que j'aime beaucoup. C'est le troisième film de Brendan Cronenberg, fils de David, euh, qui euh, avait déjà fait donc Antiviral, qui est un film très impressionnant pour un premier long qui était très glauque avec le fameux Cam euh Caleb Landry Jones ouais. dont parlait Michael et puis moi Possessor que je considère comme étant la petite pépite du confinement euh, sorti par Jokers que j'aime vraiment beaucoup comme un film de SF assez ambitieux avec un budget un peu plus cost plus euh, confortable mais qui reste malgré tout un peu euh, de la débrouille et qui a des idées visuelles de vision que j'aime bien et donc là sort Infinity Pool alors Infinity Pool qui est distribué aux États-Unis par Neon donc son Grosse sortie, gros casting, hein, parce que euh, Alexander Skarsgård, Mia Goth, euh, Jali L'Esper qui n'est là pour on sait pas trop pourquoi. Et euh, et j'ai croisé film... aujourd'hui, Fun tu j'ai croisé Jolly, crois l'espère, dans la rue. Ouais. Et ben moi j'ai croisé sur mon écran, comme c'est beau la vie. <rire> euh, non, et, euh, et donc c'est un film qui a une, une sortie euh, euh, pas énorme, mais quand même qui est sorti dans pas mal de salles aux états unis et qui sort chez nous très discrètement en VOD. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de sortie en physique, il a même pas de sortie en Blu-ray il n'a même pas eu des petites séances exceptionnelles, non, il sort directement en VOD, ça me rend très triste. Donc il est disponible légalement depuis le 27 septembre, et j'encourage tous les gens qui avaient plutôt apprécié les deux premiers, ou qui ne connaissent pas le cinéma de Brennan Cronenberg. À regarder Infinity Pool qui n'est vraiment pas parfait, qui n'est vraiment pas fino, qui raconte l'histoire d'un couple qui s'ennuie, d'un auteur qui se fait chier et qui est en vacances dans un endroit chelou et qui tombe sur une espèce de gens un peu bizarre sectaires Et en fait, surtout, ils sont dans un territoire très particulier qui ressemble à la Grèce, mais qui n'est pas la Grèce, où en fait, quand on fait un, un, un crime, il eh ben, y a la peine de mort, mais par contre, si tu es riche. Tu peux payer pour avoir un clone qui lui meurt à ta place. Et du coup, ça soulève des questions de classe qui sont pas inintéressantes, mais qui sont en fait déjà un peu vues ailleurs. Ça amène à quelques scènes gore rigolotes. Ça amène à quelques scènes de vision qu'il peaufinent encore plus que sur Possessor. Franchement, euh, c'est assez chouette. Je sais pas si euh, ça aurait mérité une grande sortie sale, mais je l'aurais clairement. Pu le voir sur à peu près n'importe quelle plateforme de streaming et je désole un peu le fait que personne se soit penché sur ce film et sur ce cinéaste qui vaut le coup et qui n'est pas que le fils de David. Donc voilà, Infinity Pool de Brendan Cronenberg. C'était
5: très bien, c'était parfait, c'était très bien, alors très bien.
0: Je crois qu'on a fait le tour, ça y est. Euh, pour terminer, il nous en reste peut-être un petit peu, on vous le laisse Alexis <rire>
1: Euh, ouais, moi je voulais vous parler d'une de, de, euh, émission euh, diffusée sur France Info qui s'appelle Complorama, qui est donc une émission euh, dédiée, vous l'aurez deviné, aux différentes théories du complot euh, qui, animent, euh, qui animent le monde. Donc c'est une émission qui est euh, présentée par... Il faut que je retrouve le nom de la présentatrice. Euh, parce qu'il n'est pas facile. Voilà. C'est une émission présentée par Pauline Penanek, avec comme chroniqueur principaux Rudy Reichstadt. Euh, Rudy Reichstadt, il est euh, surtout connu dans le monde du, euh, du conspirationnisme pour avoir créé le site Conspiracy Watch, euh, qui est justement dédié au débunkage des théories du complot, et Tristan Manas-France, qui lui est essayiste et euh, spécialisé dans le domaine du numérique. Et, et ce qui est super intéressant avec cette émission, c'est que déjà, c'est une émission qui est relativement courte. Je crois qu'en moyenne, ça fait 25 à, à 30 minutes. Je précise que c'est sur la partie radio de France Info, pas la partie télé. Euh, donc, vous pouvez la trouver euh, gratuitement et facilement sur l'application Radio France, qui centralise toutes les émissions au format podcast. Et, et c'est une émission qui passe vraiment en revue, parfois en fonction de l'actualité, parfois non, les grandes théories du complot qui, euh, qui ont marqué euh, l'histoire. Ça peut aller évidemment du 11 septembre 2001 jusqu'à euh, la reine Elisabeth serait-elle une reptilienne, etc. Avec à chaque fois des informations euh, assez, euh, assez fines, des analyses plutôt clair. Et je trouve que ça se consomme vraiment sans déplaisir. Et en plus, bah pour le coup, on apprend vraiment des trucs. Et sachant quand même que le conspirationnisme, ces dernières années, a gagné pas mal de terrain dans le, dans le monde médiatique. N'oubliez hein. pas quand même que la théorie du grand remplacement, dont on entend parler quand même pas mal de fois sur ces news et compagnie, est une théorie du complot, c'est du gros bullshit c'est pas vrai, n'oubliez pas ça donc c'est intéressant de se pencher sur ces mécaniques là et je trouve que l'émission est vraiment vraiment super pour ça. Sophie t'as un petit J'ai un
3: tout petit truc en fait, pendant l'émission il y a une chaîne Youtube que j'adore et en fait ça rejoint super bien parce que c'est une truc de théorie, c'est la théorie de Graham qui vient de sortir une nouvelle vidéo sur Roger Habit et c'est une chaîne Youtube que je vous encourage vraiment à regarder parce que c'est énormément de travail de la part de Damien Baric et Henri Joquet qui en fait vont décortiquer un film pour y trouver des théories, euh, que ce soit dans la diégèse ou euh, l'exégèse des projets, et euh, notamment je vous conseille euh, no toutes, mais euh, moi celle sur euh, Signe, leur première m'avait vraiment euh, bluffé et donc là j'ai très très hâte de voir euh, celle sur euh, sur Roger Habit. Question bête,
0: comment ça s'écrit Théorie euh,
3: bah, Théorie comme une théorie, et Graham -A G-R-A-H-A-M, parce que bah, Gramme comme le personnage dans Cygne voilà. okay, et, euh, et c'est vraiment 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 super parce que euh, c'est hyper, hyper détaillé. Et pour euh, connaître euh, les personnes qui tiennent la chaîne, ça prend plus de six mois d'écriture d'une wow, vidéo. Okay. Et, ouais. et Ils, c est, c est... Ils mettent les films au ralenti. C'est ouais. pas une vanne. Hein. Ils ah mettent oui. les
1: films au ralenti pour détecter le plus d'indices possibles et tout. C'est un boulot de fourmis, quoi.
3: Voilà. Et, et donc là, c'est juste que comme j'ai vu que la nouvelle vidéo était sortie. Euh, j'ai très, très hâte de le voir. Ils en ont fait une sur Midsommar. qui est Incroyable euh, et qui se base tout sur le, le, pan le panneau d'ouverture avec tous les dessins pour, oh, wow. pour dire qu'en fait ça, pré ça prédit la fin du film et des trucs de personnages que j'avais mmh. pas vu en plusieurs visionnages. C'est incroyable. Oh,
5: bien. Ah génial. Michael, tu avais une recours pour nous aussi euh, Oui, c'est un essai littéraire euh, par l'autrice féministe Rose Lamy. Ça s'appelle En mon père de famille, c'est euh, édité par Lattès. Et en fait, c'est un c'est un essai euh, très personnel à la première personne où elle euh, raconte la découverte tardive euh, du passé de son père qui est décédé il euh, y, y a bientôt une trentaine d'années, je crois, euh, et qui en fait euh, était violent avec sa mère. Et elle euh, elle se confronte à la question du bon père de famille, euh, à savoir qui est censé être. Le, le... c'était à l'origine un terme juridique qui désignait la, la façon dont, euh, dont on se comportait euh, normalement, en fait, justement, en, en bon citoyen. Sauf que pas euh, c'était pas le terme citoyen qui était employé, euh, c'était euh, le terme père de famille. Et donc, elle se confonde justement à ces, euh, tout cet héritage, cet héritage patriarcal euh, dans notre société. Euh, mais, exp... enfin, c'est euh, un récit très, 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 très personnel, ça m'a beaucoup touché, et euh, elle questionne effectivement toutes les formes de, euh, de domination masculine, euh, et notamment et c'est en rapport avec euh, des cinéastes qu'on a évoqués justement, euh, sur la question de la séparation de l'homme et de l'artiste. De quelle, quelle approche euh, il faudrait adopter justement euh, pour traiter les œuvres de ces, euh, de, de ces hommes, euh, bah, en fait, qui sont quand seuls qui sont problématiques. Et le, le, vraiment, l'essai le, est très court, euh, ça se lit très vite et c'est passionnant et extrêmement instructif. Très bien. De mon côté, moi j'aimerais vous recommander une série qui est sortie en avril
0: Outre-Atlantique. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez ne pas télécharger autant que possible et de regarder légalement les séries, Jury Duty vient d'arriver sur Prime. Et c'est une série que j'attendais depuis longtemps parce que j'ai vu beaucoup d'extraits de tourner. Euh... C'est une comédie drôle. Je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus fait rire de l'année avec LOL qui ressort. C'est en plus basé sur quelque chose que moi je n'aime pas trop, à savoir la caméra cachée. Et c'est incroyable. Le principe, donc c'est en 8 épisodes de 25 minutes. Et le principe est très simple. Euh, aux États-Unis, enfin comme partout, mais vous savez, aux États-Unis, il y a les jurés pu euh, populaires, publics. Mmh. Euh, donc, au milieu d'un procès, vous avez une douzaine de personnes sélectionnées dans la société civile, ça peut être n'importe qui, et euh, vous devez assister à un procès. C'est vous qui donnez votre avis à la fin. c'est un peu comme en France aussi, c'est la même chose. Mais disons oui, que sur les cours d'assises, c'est pas ouais. rien. Mais disons que voilà, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, les procès peuvent être filmés, et, euh, et donc là, on a ce procès que l'on suit et on va te justifier en disant qu'on va faire un documentaire sur ce procès. Donc tout le monde joue le jeu, c'est un peu asie office. On sait qu'il y a une caméra qui va tout filmer, qui nous suit. Et puis, as un, un gars au milieu de tout ça qu'on qu va, qu va suivre, Ronald. Euh, il se trouve qu'en fait, Ronald est le seul de tous ces gens-là présents qui n'est pas un acteur. C'est-à-dire que tous les non, autres jurés... Qui est
3: un acteur non,
0: non, oh. non, Ronald ah. est le seul ah. à ne pas être un acteur. Ah. Tous les jurés, tous les avocats, le, le, tout le monde, tout le monde, les témoins, tout le monde sont des acteurs. Et tout est scénarisé. Tout, et est, tout est amené, Tout, tout est, est faux. Est et, lui, et, tout est amené. et lui, ne non. sait pas. Lui, <rire> ne sait pas. Il croit qu'il va à un vrai procès. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça joue sur la caméra cachée, mais que c'est assez malin pour ne pas aller trop loin dans la bêtise, sinon c'est trop cramé que c'est pas possible. Mmh. Et en même temps, il se passe des trucs, mais à un moment, t'es obligé d'y croire, et ça n'a aucun sens. C'est hilarant. Dans les jurés, il y a James Marsden, qui joue le rôle de James Marsden, qui est bah, certes un acteur dans la vie, hein, le cyclone de X-Men et le meilleur pote de Sonic, mais qui bah, est... J juré, parce qu'il, n'importe qui été peut été être juré, tu il vois.
5: A été, il a été, tiré au sort, donc il a Sauf pas le droit de dire non.
0: Et il sympathise avec Ronald en disant, mais putain, les gars, moi, j'espère que je vais pas pouvoir rester, parce qu'en fait, j'ai une audition avec un réalisateur connu, il a pas encore été MeToo mais tu sais pas qui c'est, et t'as Ronald <rire> qui regarde, il fait, Quentin, et il joue le jeu, en fait. Et c'est ça qui est génial, parce que du coup, c'est scénarisé. Et en même temps, ils doivent tous improviser en fonction de ce que Ronald va faire. Par exemple, il se passe un truc incroyable dans les dix premières minutes, où ils sont dans la salle d'attente, et en gros, il y a un peu ce truc de est-ce que je vais être sélectionné en tant que juré ou pas. Et il y a Noah qui va le voir, qui est un petit mec un peu timide, qui dit, oh, j'ai pas envie de rester, je dois partir en vacances avec ma copine. Et, et Ronald dit un truc qui n'était pas prévu au scénario. Et en fait, à la fin, on comprend que c'était prévu, mais qu'ils l'ont enlevé parce que c'était trop grotesque, et quand il l'a fait de lui-même, c'était incroyable. Ronald lui dit, dans Les Griffins, il y a un épisode où il y a un personnage qui dit, je peux pas durer, je suis raciste. Donc, euh, et du coup il est, il est euh, dismissed de son procès Et du coup on va vraiment le faire <rire> <rire> C'est incroyable Et en plus il se passe un truc assez cool C'est que donc il y a la résolution à la fin de l'épisode 7, donc l'épisode 8 C'est tout le moment ils vont lui montrer l'envers du décor Donc tu vois là il y avait une caméra qui était là Mais attendez quand on est parti boire des verres à Margaritaville Oui c'était ça, mais attendez mais du coup Quand on, en fait on m'a fait croire que James Harden A fait caca euh, dans mon truc et que ça avait débordé C'était pas vrai Non non c'était pas vrai Enfin c'est <rire> très drôle, c'est extrêmement bien écrit parce que c'est incroyable de réussir à écrire un truc comme ça ça se regarde très vite et c'est génial Jury duty je crois qu'en français c'est fonction de point juré voilà, c'est euh, franchement euh, j'ai tout regardé en une traite <rire> j'ai montré le premier épisode à ma chère étendre tendre on s'est dit ok je crois que je vais tout revoir une deuxième fois et c'est très rare que ça me fasse voir pour les séries donc voilà, Jury duty c'est incroyable voilà, c'est terminé. N'oubliez pas, si vous nous écoutez tôt, genre dès le vendredi de la sortie de l'épisode ou le samedi matin, eh ben vous pourrez nous retrouver à Rennes à 17h. Sinon, bah c'est trop tard. Mais Vous avez sûrement raté un épisode en live très cool, mais c'est pas grave. Parce que vous allez pouvoir le retrouver sur les plateformes d'écoute du podcast dès mardi prochain. Et on vous prévient, sortez vos banjos. Allez, sur ce, bye les amis, et gloire à Arthur Harari. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
5: Au quatrième stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache Moi, Je vais être en retard au lycée
2: Oh bah dis donc, t'es bien pressé, toi joueur
3: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en Arrivederci Et bon viaggio
2: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.